2: Il nous faudrait un plus gros bateau. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous oui, ça, va, ça va, et toi, toi Ouais, ça boum. Ça ah, boum. boum. <rire> C'est nouveau Entre vous deux, se tient notre invité du jour, Joe Hume. Comment vas-tu Bah ça va très très bien, merci de me recevoir. Bah Écoute, ça nous fait plaisir. Bah, je suis très content d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: euh, Je m'appelle Joe Hume, je suis... Euh, euh... Qu'est-ce que je fais J'anime une émission quotidienne sur la pop culture euh, sur MCM euh, et puis voilà j'écris des petits trucs euh, je fais euh, je suis euh, semi-journaliste euh, culture Voilà Ah mais des photos aussi surtout Ah oui Je ah oui, fais oui, de la photo ouais. Je, je, je suis photographe semi-pro de, de jouets Ah oui c'est pas un détail <rire> Voilà Très belle photo Est-ce que tu peux nous donner le, 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 le nom du, du compte Insta euh, Ce compte Instagram là il s'appelle French Toy Love avec des underscores entre chaque petit mot la French underscore toy Pour que ça soit bien compliqué à retrouver Love, voilà. Non, mais si tu tapes French toy love sur, sur Google, tu tombes sur. C'est le premier lien. Joli référencement. Euh, en même temps, avec un nom à la con comme ça, tu es sûr que tu a pas non plus en <rire> trop émile. Euh, Et voilà, il y a, y a des, des, plusieurs centaines maintenant de photos de jouets. J'en poste à, à, assez régulièrement. J'essaye de faire une fois par jour. Il est très fort. On partage cet amour des jouets. Hein, vraiment, il est très fort. Ah, c'est beau. Hein. Mais quel bonheur, les jouets.
2: Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un film qui a marqué l'histoire du cinéma Les Dents de la mer. Considéré comme le tout premier blockbuster de l'histoire, Les Dents de la Mer est sorti aux états unis en juin 1975, à une époque où l'été était une période traditionnellement réservée aux nanars. En quelques semaines, ce film explosa tous les records, dépassant au passage le parrain et l'exorciste, qui étaient jusque-là les rois du box-office. Les Dents de la Mer a donc lancé cette mouvance qui est le blockbuster, deux ans avant l'arrivée du premier Star Wars, sorti lui aussi, du coup, à l'orée de l'été. Le film qui nous intéresse aujourd'hui marque également l'émergence d'un futur grand réalisateur, Steven Spielberg, qui transforme là l'essai après avoir mis en scène deux films prometteurs, Duel et Sugarland Express. Tourné avec un budget initial de 4 millions de dollars, Les Dents de la Mer en remporta finalement 470 à travers le monde, avant d'obtenir trois Oscars, dont celui de la meilleure musique de film attribué à John Williams, qui compose là certainement allez, un des trois thèmes les plus connus de l'histoire du cinéma. Alors les gars, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et Je vais commencer avec Joe. Euh,
1: alors moi je fais partie des personnes qui ont vu Les Dents de la Mer beaucoup trop tôt. Euh, C'est-à-dire que euh, j'étais euh, j'étais chez Jean-Yves, un pote de mes parents, <rire> un, un samedi soir. Mes, mes parents allaient bouffer chez leur pote Jean-Yves, euh, qui avait un fils, qui aujourd'hui euh, est, euh, je sais plus s'il si est directeur photo ou assistant réal, il bosse beaucoup avec euh, avec le fils Gélin euh, sur, sur tous ses films et tout. Enfin, C'est un mec qui fait du cinéma maintenant, qui était donc déjà très très passionné de cinéma. Il était ado euh, quand moi j'étais tout petit. Euh, et on était allé dîner chez eux, et je me souviens dans sa chambre, il y avait des posters de Bruce Lee, enfin euh, c'était vraiment un, un, un cinéphile fan de cinéma cinéma de genre et de tout ce qui cartonnait dans les années 80. Et, euh, et moi, ça me fascinait à chaque fois d'aller chez lui me montrer des films bah, de d'arts martiaux et tout. Et un soir, il m'a collé devant les dents de la mer. Euh, un samedi soir, alors que les parents bouffaient en bas. Moi, je devais avoir vraiment genre, je sais pas, genre 5 ans, 6 ans peut-être, maximum. Euh, et on était dans sa chambre là-haut et on mate les dents de la mer. Euh, et et euh, en fait, ça a été... Euh, euh, catastrophique enfin ça a <rire> été un traumatisme qui encore aujourd'hui perdure quoi si tu veux parce que c'est beaucoup trop tôt point <rire> ouais, c'est les, hein. les
2: meilleures conditions de, <rire> de tournage quand ah en mais
1: pense. en revanche en revanche c'était incroyable enfin l'expérience le, le, a été euh, folle euh, et je pense décuplé par le fait que j'avais pas du tout l'âge d'être devant ce film, euh, ça a laissé des très 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 grosses séquelles et en même temps ça a créé, euh, je pense que c'est une des pierres fondatrices de qui je suis aujourd'hui, de mes goûts euh, cinématographiques, de de, de, de ça, ça ça a déclenché plein 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 de choses en moi, mais aussi un très très gros euh, très très gros traumatisme. Beaucoup aiment bien les requins quoi. Un peu ouais, ça a déclenché euh, entre autres la fascination pour les requins ouais. Une, une peur mêlée d'une fascination qui fait que à l'époque où tous les gamins étaient fans de dinosaures, moi j'achetais des bouquins sur les requins, j'achetais des, 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 des jouets de requins Est-ce qu'en été je je tu portes euh, une dent de euh, requin euh, en collier <rire> Non, je l'ai jamais eu ça non, <rire> <okay>. <rire> Je l'ai jamais eu Je l'ai trouvé toujours un petit peu badass <rire> les mecs qui avaient ça, ouais, alors qu'en fait c'était probablement un peu kéké <rire> et Pourquoi Mais, euh... que l'été je comprends pas. Ça se porte l'idée, ça. Ah, ok, là, là, là. Ouais, ou, en tout cas, c'est l'été que tu la vois, quoi. Ouais, moi, que je tu la vois les... Et je
2: rajoute le mythe que c'est la dent qui m'a effectivement mordu, puis j'ai tué le requin. Ah je... voilà, bien je... voilà. Je me suis battu avec un ours Avec un coup de poing. Guillaume, ton premier souvenir des dents de la mer. Eh ben,
3: histoire euh, beaucoup moins ouf, parce que j'y réfléchis je m'en souviens pas du tout.
2: Eh ben super. Et euh,
3: non, mais je pense que c'était, ce genre de film où quand t'es petit, euh, tu vois que la première moitié, pendant archi longtemps, parce que tes parents ils disent, allez, y a école, tu vas te coucher, et puis, du coup... Euh... Alors que la première moitié est un peu violente, quand même. Ouais, voilà, mais t'es un peu là, genre ok, c'est cool. Et en fait... Euh, et je me souviens même pas de la fois où je l'ai vu en entier, mais surtout, je me souviens pas d'avoir, j'étais content de le voir, et je me souviens pas d'avoir un souvenir comme Joe, où j'étais marqué d'ouf. Je pense que je l'ai vu tard, du coup. En entier. Et en fait, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu, tu sais, ce film où tu te dis, ouais, j'ai déjà vu plein d'extraits, mmh, j'ai vu machin. Je l'ai vu après, en trop de fois, ouais. Je l'ai vu en trop de fois, et du coup, ça m'a un peu gâché les faits, mais effectivement, j'adore ce film, mais maintenant, j'ai, c'est fait partie de mes films, enfin, c'est pas un film préféré, mais en tout cas, c'est un film que j'adore. Mais après, c'est vrai que la, la première
4: fois, j'ai pas de souvenir de ça, ouais. aurélien eh bien, moi, pendant très longtemps, ce que je pensais être les Dents de la Mer, c'était les Dents de la Mer 2. J'avais l'air bien ah. con, parce que je racontais genre « Ouais, tu sais, à la fin, avec le câble électrique et tout !» Bon, je spoil la mort, mais... <rire> et donc, je pensais que c'était ça, les Dents de la Mer, tu vois. Donc, pendant très longtemps, j'étais comme un con. Et un jour, il y a eu une séance, mais je pense que j'avais genre 25 ou 30 ans, tu vois, de les Dents de la Mer au cinéma. Et j'y suis allé, en mode, c'était présenté par Philippe Rouillet, machin truc, là... Euh, et, euh, et euh, yes, ça, je l'ai vu plein de fois je connais par cœur et j'étais au premier euh, j'étais au premier rang et c'était mortel de fou en fait parce que vraiment j'étais à fond dans le film et il y a plein de trucs que j'avais pas capté je me rappelais pas <rire> comme toi en fait il y avait plein de scènes ouais, tu vois. que j'avais mélangé tous les films moi j'avais même mélangé un moment où c'était un requin mécanique et tout enfin bref je pense que c'est <rire> est-ce qu'à la fin t'as demandé où était
3: passée la scène du câble
4: Ouais, t'es ouf il le... y a plus l'île avec les enfants et tout là je comprends pas c'est quoi cest dire et donc pour le coup euh, c'est ça mon, mon plus gros souvenir c'est euh, au cinéma il n'y a, y a pas si longtemps en fait je pense c'est la première fois que je l'ai vraiment vu en entier c'était une première fois ans ah ouais. ouais
2: moi je crois que mon premier souvenir lié au film c'est la musique plus que le film ouais, tout ouais, tout ça, et ça. ces fameuses deux notes là les Mifa hum. et en fait euh, j'avais il a l'oreille absolue. <rire> et en fait, c'est vraiment le premier souvenir qui m'a marqué quand j'ai vu le film. Et c'est un truc que, que je faisais avec mon chat. C'est-à-dire que quand j'étais euh,
0: petit. <rire> Sans euh, aucune transition. Non,
2: mais quand j'étais petit <rire> que j'étais sur mon lit, je voyais mon chat qui marchait autour du lit. Et en fait, on voit juste le, le haut de la queue. On voit pas mmh. le, le corps du chat. Et en fait, à chaque fois que je voyais ça, j'avais le réflexe de faire la. Et en fait, tu sais, il arrivait sur le lit, etc. Donc c'est vraiment la musique, mon premier souvenir. Et si je devais oh. me souvenir d'une image, euh, ce serait ce fameux plan. C'est vraiment. Même enfant, c'est un plan qui m'a marqué le ce qu'on appelle le travelling contrarié ce ouais. plan où on ouais. voit le chef de la police sur la plage ouais. en fait le travelling contrarié c'est une sorte de bah, un travelling avant puis en même temps un euh. zoom arrière c'est un ouais. truc qui avait fait euh, Hitchcock, Hitchcock pour la première fois je crois que c'est avec Surf Froide ouais. Ouais. Et, et cette image je me souviens qu'à l'époque je me dit, OK bah, c'est trop bizarre enfin tu sais tu comprends pas quand es, je devais avoir je sais pas 11 12 ans tu vois ouais. et tu comprends pas trop ce qui se passe avec l'image à ce moment-là mais tu sais que c'est fou ce qui vient de se passer à l'image ouais. ouais. et, et maintenant quand je pense au dans de la mer je pense à ce travelling contrarié vraiment c'est le premier plan qui me, qui me revient en tête
1: Ouais, puis je pense que tout ce qui se passe la minute avant ce, ce travelling contrarié. Oui, il y a la crainte qui monte. As, as ou les allers-retours où à chaque fois tu passes, t'as as, 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 quelqu'un qui passe devant Roy mm. et c'est ce qui et c'est ce qui sert de cut pour que la caméra filme l'eau et tout et qui arrive avec ce avec ce, ce plan contrarié à la fin. C'est fou quoi. Et je ouais, pense que. Monte la tension de dingue. Ouais, et je pense que quand effectivement tu vois ça euh, jeune. Euh, tu te rends pas compte que la progression qui mène à ça fait que quand tu te retrouves face à ce truc-là, c'est ce qui t'arrive, c'est fou. Est-ce que Les Dents de la Mer est le meilleur film de Spielberg, Joe Pour moi, oui. Pour toi Pour moi, ouais, c'est mon Spielberg préféré. Je n'aurais serais pas, j'aurais pas la prétention de dire c'est le meilleur Spielberg. C'est mon Spielberg préféré.
4: Tu oublies quand même le Bon Gros Géant, quand
1: même. Je trouve un peu sous-estimé le Bon Gros Géant. Pourquoi Pour toi, c'est le meilleur film de Spielberg Parce qu'en fait, parce qu'en fait, il y a tout, tout est là. Tout est déjà là en fait, c'est-à-dire que, ce que tout ce qu'il va faire par la suite n'est qu'une extension, je trouve, de, 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 de tout ce qu'il a, de toutes les pierres qu'il a commencé à poser dans les dents de la mer. Et puis, je, je, je pense aussi a posteriori que, que c'est mon Spielberg préféré parce qu'après avoir lu, vu des making of de ce film et, et, et constaté à quel point. Euh, le tout le monde, enfin tous les éléments se sont acharnés contre ce film et, mmh. et comment c'est mmh. un miracle en fait qu'il existe et que et qu'il soit aussi fort qu'il ne l'est. Euh, pour moi c'est c'est une sorte de de de, de truc que, que que le mec a soulevé à bout de bras euh, pour essayer de le faire sortir de la flotte euh, clairement. Et, euh, et je trouve ça, je trouve ça incroyable. Et puis je trouve que, euh, au-delà de, de, de tous les autres films qu'on pourrait citer de Spielberg, que mmh. ce soit de la liste de Schindler ou de Jurassic Park ou tout, tout ce que tu veux, euh, en guerre. fait, il a, il a, ce, ce film-là a quand même créé un précédent, euh, comme tu le disais, c'est la, la, la création du blockbuster moderne. Euh, et, euh, et pour moi, en fait, c'est, en fait, quand tu me parles de cinéma. Pour moi, ce film euh, représente euh, tout ce qui, euh, tout ce qui pour moi euh, est et fait le, le, le cinéma. Mmh. C'est pas, c'est un blockbuster, mais en plus il y a pas que ça. Dans, dans ce film, je trouve qu'il y a plein de, il y a plein de choses qui, euh, qui vraiment relèvent du cinéma d'auteur pur, euh, qui sera la patte de Spielberg par la suite. Et, euh, et donc ouais, pour moi, c'est, enfin moi, c'est mon Spielberg préféré. Même.
2: Ouais, parce que tu le disais juste avant, le, les conditions de tournage ont été très compliquées. Il euh, y a eu euh, cette fameuse histoire de. Enfin, l'animatronique requin qui ne fonctionne pas. Euh, puis aussi, il euh, faut savoir que réaliser sur l'eau, c'est les, les conditions de tournage les plus difficiles. Ah ouais. Surtout un... à l'époque. Ouais, sur sur ils
3: ont eu plein de problèmes avec les syndicats de techniciens, etc qu'il ouais, fallait en fait, que tout le monde soit que... syndiqué. Et donc, oui, ils, ont fait, ils ont fait la misère pour ça. Ouais. Et ils ont, dû, ils ont dû payer 100 000 euros de caution pour pouvoir tourner. Euh, oh là, 100 000 euros. 100 000 dollars, probablement.
2: Rouble. Juste à quoi ça Mais pour l'animatronique, ils, ils ont créé l'animatronique, euh, mais ils ne l'avaient jamais <rire> testé sur l'eau. Et la première fois qu'ils l'ont testé sur l'eau, bah, il a juste coulé, en fait.
1: Donc, il a fallu <rire> aller le chercher tout au fond de l'eau, devant les deux producteurs et tout, qui étaient venus exprès pour faire. On va
2: vous regard Yes, on vient. Génial. C'est une galère. Et récemment, j'avais lu. Alors, j'ai oublié le nom du réalisateur. C'est bête, mais en tout cas, le plus important, c'est ce qu'il avait dit. Il disait les films à tourner sur l'eau, c'est les pires films. Mais il a dit le pire film que vous pouvez tourner, c'est un film sur l'eau et sur le bateau, il y a des animaux et des enfants, parce que c'est aussi avec les animaux et les enfants que c'est le plus compliqué de tourner en général. Donc, un film sur l'eau avec des enfants et des animaux, c'est le pire film, le film le plus dur à réaliser. Voilà. Est-ce que toi, pour toi, Guillaume, les dents de mer, c'est meilleur, c'est plus bien? Non,
3: probablement pas, mais euh, j'aurais du mal à dire... C'est compliqué de ne pas citer la liste de Schindler en tant que réalisateur, en tant que maestria. Mais après, en tant qu'affectif, évidemment, je suis plus team dinosaure que team requin. J'ai envie de dire quand même Jurassic Park pour la claque absolue que ça m'a mis que j'étais petit. Quoi.
4: Aurélien Il y a quand même le bon gros géant. Et mmh, après, euh, le, <rire> le pont des espions. Non, je sais pas, c'est un pont peu C'est bien non, le pont Je rigole, rigole. Moi, en fait, j'aime bien tout, en fait. même ces derniers films un peu plus tu vois académiques. Tintin? il fait un peu du ciné lumette tu vois non mais, mais les... c'est c'est cool hein je l'ai pas vu Tintin mais c'est très bon Tintin super j'ai revu Tintin il ah, y a bah pas longtemps ouais, oui, j'ai pas vu excusez-moi c'est magnifique
2: il y a une scène ah, ouais. au milieu du film il y a une scène de course poursuite oh là là la scène de course poursuite franchement j'étais au 3D Tintin c'est pas vraiment le 3D mais il y a une scène au milieu, très très au milieu ah du film où il y a une course poursuite et franchement j'étais au cinéma j'avais l'impression d'être dans une montagne russe incroyable c'était dingue les les trucs
4: qui reviennent c'est une ville entière qui descend j'ai revu là waouh Très non, très, non, très bien non, réalisé, réalisé. C'est vraiment frustrant qu'il n'y ait pas hein. de suite
1: Moi ouais. je, 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 je suis toujours sur la,
3: sur la scène de fin, -ce de, fin que, de, ce -ce de ce film Est-ce que les oui. fans de Tintin ont aimé ce Tintin Ça c'est une autre question bah, je sais pas, En fait sais le quoi. truc c'est
4: qu'il a vraiment bien respecté l'univers tu vois Après il a mélangé énormément d'albums mais il a vraiment fait la version euh, américanisée Spielberg de Tintin Pour le coup c'est respectable parce qu'il n'a pas mis à l'envers des personnages Tu sens qu'il kiffe les personnages Il kiffe tellement
2: que Tintin a été une des inspirations pour Indiana Jones ouais tout à fait donc, oh bah c'était un, hein. un juste retour des choses. Très bon film. Et toi, du coup, t'as pas dit ton préféré
4: Bah, parce que je sais pas. Euh, <rire> ouais, non, Indiana Jones, je pense. Ouais, ouais, je pense quand même. Ouais, Indiana Jones, ouais. Je pense que c'est les dur, personnages en fait. qui m'ont le plus marqué, tu vois. J'ai oui, Spielberg, et mais E.T., euh, <rire> e ouais. Non, E.T. le moins. Tu vois, E.T., Jurassic Park, j'ai moins. Je pense qu'Indy, ça m'a bien, bien marqué. Ouais, mais le 3, bien. tu vois. Et après, euh C'est vrai on je y, sais pas, on... c'est impossible, hein.
2: C'est vrai qu'en y repensant, là, E.T., ouais, e. Si pour moi, il devait y avoir un est film chaud, oui. qui, qui, qui marque, enfin, qui symbolise comme ça la filmographie de, de Spielberg, ce serait E.T. parce qu'il y a un peu ouais. tout dedans de
1: l'imagerie de la famille, des ouais. suburbs. C'est dur, Il hein. euh, y a de la science-fiction. C'est sûr. Non, C'est de Même les Spielberg mineurs sont bien, donc. C'est Il y a même très peu de nanas. Même Duel, même qui à la base était un film, Ready Player One, il est dur. Ouais, Moi, pas, je, je suis je moins là, fan. Des, des, des jeux, des je je m'inscris parmi la team des gens qui ont vraiment bien aimé. Ok. Ah ouais. Ouais. D'ailleurs, ouais. finalement, à
2: Tarantino. Duel, finalement, c'est un peu un, un les dents de la mer avant l'heure, un peu finalement
1: ouais bah c'est ah. mais c'est même pour ça que c'est même pour ça que Spielberg a, a choisi pas enfin pas choisi mais que quand il est tombé sur le scénario des dents de la mer il a il a il a fait tout de suite une sorte de connexion avec avec son film duel et il dit même que comme il était jeune et probablement un petit peu stupide euh, il, il avait vu des signes partout et il était là genre ouais duel c'est quatre lettres joes c'est quatre lettres en fait je pense que il faut que ce soit mon prochain film c'est un signe du destin aujourd'hui il dit qu'il s'en veut un petit peu d'avoir pensé comme ça mais ouais ouais il, et je crois que le producteur avait avait saisi c'était saisi de cet argument aussi un petit peu pour le pour le pousser à accepter le, le film il avait dit voilà t'as fait un film sur une sur une, une sorte de monstre qui poursuit les humains euh, sauf que là c'était dans le dans le désert de la, je sais pas l'Arizona ou quoi euh, bah tu vas faire pareil sur l'eau quoi ça ça, mais, ouais, ouais. mais c'est
2: marrant que tu dis ça sur le ouais je vois un signe du destin parce que c'est athlète etc. » et au début de sa carrière Spielberg il était euh, donc c'était un jeune réalisateur et il était très euh, passionné par ce qu'il faisait et en fait pour ce film il voulait à tout prix euh, John Williams et parce que John Williams avait fait déjà des musiques qui avaient qui avaient fonctionné dans des films à succès, et lui c'était un jeune réalisateur donc c'était compliqué de faire la connexion. John Williams accepte d'aller le rencontrer. Ils vont au restaurant ensemble et John Williams expliquait qu'il avait en face de lui un, un jeune qui qui était un peu qui n'était pas vraiment à sa place, il savait pas servir de l'argenterie. Il était un peu gêné comme ça et tout. Et en fait, euh, il s'est dit, c'est quoi ce type ça, ça va être un peu bizarre et tout. Et finalement, il a discuté et il a dit, j'ai l'impression qu'il en savait plus sur ma vie, sur ma carrière que moi-même. Ouais. Et je me suis dit, bon bah, ce mec est fascinant et passionnant. Je, je lui ai dit oui tout de suite pour, pour Josh, quoi. Donc ouais. voilà. Alors Guillaume, ce qui fonctionne parfaitement avec les dents de la mer et ce qui nous fait peur, c'est que durant une grande partie du film, on ne voit pas le requin. Et la peur hors champ. C'est quand même ce qui fonctionne le mieux. Exact, ils sont nombreux ces films où on a peur sans jamais identifier clairement la source quoi de plus terrifiant
3: qu'une bestiole qu'on ne voit pas. Bon bah Freddy Krueger, vous allez me dire mais bon euh, c'est pas ça va niquer ma chronique donc on va le laisser de côté. <rire> on a d'abord euh, tous les films calqués et qui reprennent inlassablement le même principe avec différents animaux comme Piranha, pieuvre géante, requin géant, requin à trois têtes euh, ah êtes, euh, avec Danny Trero, ouais. Euh, <rire> wow, Alligator les bons cool. Ouais. Anaconda, castor zombie. Aussi. Yes. Pas mal. Araignée géante et j'en passe. Joe's a été une source d'inspiration monumentale pour le cinéma d'épouvante. N'en déplaise à Jack No, un spectateur qui s'exprime sur son mécontentement sur le site d'Hallociné. Évidemment, ah. ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Ah. Mal conçu. Montage grossier. Personnage insipide et requin en plastoc. Film pour idiots à la recherche de sensations fortes. Spielberg a fait illusion avec sa daube. <rire> Merci. Jack No, il a pas aimé. Hein. Jack No, il a mis zéro étoile. <rire> si je vous dis, par exemple, le film connu, le film le plus connu sur le même principe que Jaws et qui revendiquait lui-même un Jaws in space, vous me dites Alien, évidemment. Alien, ouais. En 1979, Ridley Scott a bien compris que le principe de « moins j'en montre, plus c'est flippant » fonctionne à part le face Hugger et le bébé chestbuster, comme on dit, qui sort du ventre de John Hurt. L'Alien adulte, adulte, si on peut appeler ça comme ça, est furtif, suggéré en plan très serré ou pris dans un écran de fumée. Pensée spéciale pour la scène où il apparaît dans le dos de derrière Haridine Stanton, flou et déjà flippant. C'est le même principe qu'on applique dès l'enfance pour faire peur à ses petits camarades. Euh, on se cache et on surgit. Ça interroge nos peurs enfantines, les plus primales, l'inconnu, le silence et finalement l'imaginaire. Et surtout, le requin de Joe's ou l'alien de Ridley Scott ont une haine sanguinaire qu'on ne peut pas maîtriser. Dans le même principe, on pourrait aussi citer The Descent en 2015, que je n'ai pas vu. Est-ce que vous l'avez vu Ah ouais. ouais, de Neil Marshall En 2005, pardon. Ouais, ouais j'ai envie de le voir du coup. Ça a l'air vraiment cool. Où la pénombre fait constamment monter la, la tension, ou alors The Host de Bong Joon ho The Host, avec l'accent, de Bong Joon ho en 2006, que j'avais trouvé vraiment trop bien, comme euh, une autre créature dans un film beaucoup plus musclé qui a recours au même principe et qui va même par la suite se taper avec le premier que j'ai cité, j'ai nommé Prédateur. Predator de Mais John McTiernan ouais. ah. en 1987. C'est même la spécificité de cette bestiole, elle a le pouvoir d'être invisible.
2: Dans un combat alien contre prédateur, vous préférez alien ou prédateur Déjà, je dois dire que quand je pense à Peur hors champ, prédateur, c'est un des premiers films qui me vient bah ouais. à l'esprit ouais. Ouais. parce qu'on le voit, on le voit, on a le les ouais.
1: scènes dans la jungle où ils sont juste avec les flingues en train de regarder en l'air et ouais.
2: tout. Tu vois, c'était mon flippant ça. Bah ouais ça me faisait pas peur, prédateur.
1: Ah ah ouais. C'était ouais. génial, hein, j'adore. Hein. Mais euh, mais c'était plus du suspense, euh, tu vois, euh, d'action. Que de, la, que de la peur viscérale comme Alien, tu vois. Alors, Alien coup, vraiment, genre, je vois je ça. Du,
2: du coup, tu demandes qui est le plus fort entre Predator non, mais, et Alien, mais il y a eu un film. Ouais, il y a eu un film, alors je ne les ai pas <rire> vus. Est-ce que... Est que Trois, non en en termes de créatures, terme créature, <rire> terme <de> créature, <rire> vous préférez Predator ou Alien euh... Alien il est plus stylé, quoi. Ouais, puis Alien, ouais. je trouve qu'il a un background plus, euh, plus
1: profond que Predator. Il est plus flippant, non Prédator, ouais. On dirait
4: un reggaemon qui s'est pris un, coup un fusil reggae dans man. la
1: bouche. <rire> Predator, c'est un prédateur, c'est un, un chasseur de prime tu vois, c'est une sorte de mercenaire ouais. de l'espace et tout. Donc tu ouais. peux l'imaginer. En fait, tu, moi, tu, tu me dirais, ouais, il apparaît, dans, il apparaît dans le background d'Un Star Wars et tout. Je dirais, bah ouais, ouais, il y a Alors que l'alien, tu veux, tu, tu peux pas discuter, quoi. Tu peux ouais. pas. Mais à
2: chaque fois, je me dis, l'alien dans le film, ouais. son but, c'est de tuer tout le monde dans le vaisseau. Ouais. Bon bah c'est très bien Mais s'il si tue tout le monde Il se retrouve comme un con Après dans le vaisseau Qui vogue dans l'espace
3: Il y a un peu ce truc là Où si tu te dis euh, En fait c'est des gens Qu'on peut pas raisonner quoi
2: ouais, deux à... Qu à... Attends
3: deux secondes Qu'est-ce <rire> que tu veux tue en pas fait, tout le que...
1: Monde. Il tue pas tout le monde Parce que dans le, dans le cut de Scott <coughs> T'as une scène qui n'est qui pas dans la version ciné où, euh, où en fait on se rend compte que l'alien n'a pas tué euh, Dallas, le capitaine Mais là, euh, comme dans le 2, scotché au mur euh, dans des trucs de Venom là, mmh. Et, euh, et l'a inséminé Donc en fait son but c'est pas forcément de les tuer tous C'est de les transformer en, en sorte de, de, de porteurs d'œufs de, oh, aliens
2: voilà, Mais du coup ça fait une grande famille dans le vaisseau voilà, Le ça. problème reste le même <rire> Oui mais sauf qu'ils sont ça. tous ensemble
1: C'est <rire> une sorte de petit confinement d'alien ils, ils sont ensemble <rire> Et du coup,
3: euh, bah du coup, ce sera donc euh, l'alien, le vainqueur de ce combat entre Alien et Predator. Mais Predator, ah ouais. pour Predator, finit les ambiances nocturnes et claustrophobiques de l'espace puisqu'elle peut même vous terrifier en plein jour. Et si finalement, regardez bien la transition. Et finalement, si la peur n'était pas dans les caprices de la météo, vous me voyez venir avec cette transition hasardeuse, comme par exemple dans The Fog de John Carpenter, <rires> en 1980, où un petit village de pêcheurs est terrorisé. Par des meurtres inexpliqués qui correspondent à l'arrivée d'un brouillard sur la ville. Brouillard qui se trouve finalement peuplé de fantômes assoiffés de vengeance. On en reparlait il n'y a pas longtemps parce que JB l'a vu il n'y a pas longtemps. Moi je l'ai vu l'année dernière. Je l'ai revu l'année dernière. C'est un très bon film et j'ai vu aussi Alors, un film que je n'ai jamais vu par contre qui est The Mist, qui est apparemment quasiment ah, ouais. la même chose. Ouais. Ouais. Dans ouais. Un centre commercial et avec du brouillard. Et d'ailleurs dans,
2: dans The Fog, je trouve que dans la, la réale et, et la petite
1: ville, la musique, il y a une petite ambiance de shows, un peu. Ouais, ouais, ouais. c'est le dans village de pêcheurs aussi. Ouais, un petit peu, ouais, voilà. Puis une petite ambiance radio aussi. Toutes les scènes dans, la, dans, le, dans le, la radio, dans le phare là, j'adore.
2: Tout à l'heure, on parlait de, de la filmographie impressionnante de, de Spielberg, et je trouve qu'on parle pas assez de, de John Carpenter parce que quand on voit sa filmographie, on se dit mais c'est dingue le nombre de films cultes qu'il a fait. Ouais, Carpenter. Fond, pas grave. grave. C'est juste qu'il a un il, peu bah, bricolé
1: quoi. quoi. Moi, je pense qu'il a pas le. Il, 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 il a... Non, enfin aussi parce qu'il qu est quand même un réalisateur culte et tout, mais euh, c'est surtout qu'il il a, il a pas le, le, la même étendue que Spielberg. Euh, est il, il n'a pas, pas fait une liste de Schindler, tu vois, il n'a ouais. pas fait un truc, il est resté vraiment dans le cinéma de genre. Il n'a pas fait un gros géant non plus. Mais euh, non, c'est vrai. Mais, euh, mais quand tu penses que E.T. Que e et The Thing sont sortis le, le même été, la même ouais, année. c'est ouf ça. Et que, ouais, putain, que est encore aujourd'hui, Carpenter, il dit Bon, bah, je me suis fait chier dessus parce que, euh, en fait, euh, moi j'ai sorti un film avec un alien qui butait tout le monde. Spielberg, il a sorti avec un alien qui était copain avec tout le monde. Et évidemment, Surtout celui qu que tout le monde est allé voir, c'est celui de Spielberg. Surtout qu'à qu
2: la base, ce que voulait faire Spielberg pour e c'était une bande d'aliens qui traumatisent une famille, donc des aliens méchants. Et par la suite, il a fait Poltergeist Qui est un peu différent Mais ouais. il ne voulait pas faire Deux films d'horreur En même temps mm. Donc à la base Ça aurait pu être deux films Quand même sensiblement équivalents Sur des aliens Qui foutent la merde quoi.
3: Ouais, ouais grave Et donc Dur. The Mist De Frank Darabont En 2007 ouais. et Qui rejoint The Fog Preuve qu'on peut faire peur Avec très peu de moyens Comme par une exemple Une machine merde. à fumer <rire> C'est entièrement faux Puisqu'il faut aussi avoir Du talent Comme ouais. Jacques Tourneur Avec La Féline la En 1942 Est-ce que vous avez vu ce film Ouais Ouais, ouais. Euh, film dans lequel une femme est persuadée d'être sous le coup d'une malédiction comme toutes les femmes de son village en Serbie euh, qui transforme euh, les femmes en à meurtrières sous le coup de la colère ou de la jalousie. La tension est toujours suggérée dans le film, on voit on ne voit que des ombres, on n'entend que des cris, on ne voit jamais la vraie bestiole. Et Jacques Tourneur euh, pour l'info dans ce film, il a inventé euh, le l'effet bus. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. L'effet bus. Rame -rame -rame. Euh, non en fait en fait c'est comme il y a une scène en fait où elle se fait poursuivre par la femme, par une autre femme. Okay. Dans un silence, en fait c'est une course-poursuite à pied où elle arrête pas de se retourner, elle sait pas où elle est. L'effet bus, ça consiste à comme par exemple, tu as peur d'un truc, d'un coup il y a un chat qui rentre dans le champ et ça annule toute la tension. Et on sait plus si le bruit venait du chat ou s'il venait de. Tu vois. Et l'effet bus, c'est que dans cette scène, il y a un bus qui arrive. Et d'un seul coup, bon, bah ça, ça annule la tension ah, de la scène. Ouais. Mais ça casse l'ambiance. Mais du coup, elle est là. Est-ce que j'ai rêvé Est-ce que tu sais ah, Ça crée une autre ah, tension, tu vois. L'étrangeté. Et ben, ça a été inventé dans ce film, figurez-vous. L'effet ah bah. bus. Euh, et alors, et après, pour l'exemple <rire> ultime des années 90 où on a peur sans aucun indice, on en a parlé souvent, euh, je vais quand même citer le projet Blair Witch. Ah ouais, vrai. Ouais. Parce que on là on, on a peur, de... mais on sait pas de quoi on a peur jusqu'à la, jusqu la fin en plus. et jusqu'à la fin. C'est un mec contre un mur. Voilà, et puis des petits ah. bouts de bois. Alors bouts vous, avez, assemblés, quoi. vous avez. des non, enfin, Vous avez dit la fin, mais c'est pas grave. Ah, <rire> non,
1: <on a> pas... <rire> pour ceux qui l'ont pas, pas vrai, vu, qui a dit que c'était la fin Mais euh, pas ah, dit. Quand est-ce que
3: c'était ça. C'était tout en. Évidemment, pour ceux qui l'ont pas vu, tout en found footage dont le plan de fin reste dans toutes les mémoires. On n'explique rien, on ne voit rien, mais qu'est-ce qu'on flippe Qu'est-ce qu'on pour le projet de la on aura compris que moins on nous en montre, plus on a peur, mais qu'en est-il quand on ne nous montre carrément rien? Comme dans Le Prince des ténèbres de John Carpenter, encore lu en 1987, où le personnage sont en prise directe avec le diable, la matière et l'antimatière. On a peur de tous les signes, mais on ne pers personnifie jamais le démon. C'est juste, euh, je sais pas, c'est un, moi, j'ai adoré ce film. Oui. Il en va de même pour la peur la plus ultime, à savoir, évidemment, la mort. Bah ouais. flipper la mort. Bah ouais, mais. La... <rire> la mort. Non, mais Ça fait mais, peur la mort. Se non. Non, <rire> dessina... non, mais comme destination finale. Destination euh, finale, euh, on a peur de quoi Ah quoi oui, c'est d'abord... Euh, ben oui, on peut même pas ah, la
2: personnifier, c'est juste qu'on ah, a peur vrai. et puis on est là, bah ok. Et puis en, et en plus, dans Destination finale, finalement, le, si on peut appeler ça le méchant, entre guillemets, il est partout. Ça peut être un tronc d'arbre à l'arrière d'un camion. Donc, en fait, c'est juste un, une ambiance ouais. globale où on ne montre pas grand-chose. Ma question étant, pour finir cette
3: chronique, pour chasser par un requin, des aliens, le démon ou la mort elle-même, personnellement, je préfère ne plus me baigner. Bah. <rire> okay.
2: ouais. Ouais, ouais. On était on était euh, à la campagne avec euh, Guillaume euh, il y a deux jours même pas. On a bien mangé on, on a bien mangé -B a fait manger et on était dans la forêt en pleine nuit ça faisait un peu peur. Moi Guillaume non alors peu attends mais... non non
3: on peut en parler ou pas
2: Parce non que... non bah, on en parle quoi. pas on peut en parler ou pas <rire> non mais ça faisait un peu peur, moi, <rire> ça moi, peur.
3: peur. Non, attends, noir un total si je peux rajouter un truc on n'était pas dans la forêt en pleine nuit si. okay non Ok, bon, en fait, on était dans le domaine d'un château, ok Ouais. Et en fait, l'après-midi, on, on a fait un, un tour dans le parc du domaine, tu vois. Donc c'était le parc du domaine, on était sur un grand chemin, on a repris le même chemin en pleine nuit, il a fait, non mais il fait trop noir, j'aime pas les tours, on tourner dans les bois. On était pas dans les bois, c'était le même si, si, on était au milieu euh, des bois, il n'y avait aucun
2: éclairage. Et... Ah oui, il n'y avait pas d'éclairage. Ben voilà y avait ouais. il y a pas d'éclairage il nous tenait le bras bon après voilà ah, savoir, bah, je dit ça ou pas <rire> faut savoir que j'avais regardé un épisode de faites entrer l'accusé la veille j'étais pas dans les mêmes
1: prédispositions tu avais la petite la petite musique dans la tête et ouais, j'étais pas dans la même ambiance que vous et aussi, tu ouais. sais que si tu si tu commences à courir dans une dans une forêt comme ça dans le tu peux devenir fou -dire. Ça peut te rendre fou, c'est-à-dire que il y a, y a des, des, ouais, si tu dans la dans la forêt, dans l'obscurité, comme ça, si tu commences à flipper un tout petit peu, comme tu as pu éventuellement flipper avec Guigui là, ouais, et rending, que ouais, tu ouais. te mets à courir, ça te rend fou parce que plus tu cours, plus tu flippes de ce que t'as bah, derrière voilà. toi, et plus tu, c'est ah bah vraiment, il y a des gens et qui c'est pour ça, bah c'est exactement l'explication. Et, et après il y
3: avait un deuxième truc bien <rire> flippant, c'est que dans sa chambre il n'avait aucune fenêtre. Ah ah il y, y avait un lit d'enfant ah, <rire> Ils dormaient il seuls
2: avec un lit d'enfant
3: <rire> et, et aucune issue à
2: part la porte non, Et, et c'est
3: moi qui avais le verrou de mon côté Donc je pouvais
2: l'enfermer dans la chambre Et ça c'est pas mal <rire> et Du coup j'ai fait exprès, exprès de dormir de l'autre côté Pour pas avoir regarder le lit d'enfant Tout oh d'un coup, coup tu vois une tête d'enfant et tout c'est relou <rire> Non merci ouais. Ouais. Euh, Oui roulou. et donc alors, pour revenir sur la peur euh, hors champ Avec les dents de la mer Et on en parlait d'ailleurs On a une conversation euh, WhatsApp euh, We Love TFTC Avec euh, Aurélien et Guillaume et on parlait justement du film de Carpenter, et on parlait de la peur hors champ. Et Aurien, tu me disais, ça manque quand même ces films, comme les films de Carpenter, où ah ouais. le cinéma est palpable, on sent que c'est filmé. On, alors, on, a, on parlait dans un autre épisode de robotine qui créait comme ouais. ça des monstres, et d'ailleurs il a travaillé sur The ouais. Thing. Euh, et ça manque ce cinéma un peu organique, un peu palpable. Mmh. Et, euh, et dans cette conversation, on disait, aujourd'hui, tout peut être réglé avec un fond vert, ou de la CGI, etc. Et pour les dents de la mer, il faut savoir que, euh, à la base, si l'animatronique avait plus fonctionné, on aurait plus vu le requin. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, Spielberg a été obligé de se dire « Ah bah merde, vu que ça fonctionne pas, bah ce plan, on va le suggérer, celui-là, on va le suggérer également. » Et finalement, bah, le film s'en retrouve amélioré parce que cette peur hors champ, on la retrouve, on la retrouve dans le film. Et donc, c'est ça qui est intéressant, parce que s'il si avait fait Jaws en 2020, mmh. et ben, il y aurait eu un ouais, requin, il un repartus, CGI, et, et donc ça, ça, ça aurait pas ça aurait été le été même Shark film, Nado. en fait. Sharknado,
1: je suis d'accord avec ce que tu dis hein, parce qu'en plus ça a été, ça a été expliqué euh, euh, maintes et maintes fois, mais il y a quand même il y avait quand même une volonté de Spielberg avant de avant que le requin ne fonctionne pas de 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 quand même suggérer une ah oui, certaine partie des choses quoi. Par bien, exemple la scène, de la scène d'intro qui est bah, une des plus grosses scènes d'intro de l'histoire du cinéma à mon sens hein, la première attaque euh, en pleine nuit là sur la plage euh, il, est est, il fou, était est déjà au départ au départ le script prévoyait genre que la que la que la gamine aille se enfin la gamine la, la jeune femme aille se baigner et que et que en gros tu vois une sorte de léviathan géant qui la qui qui qui, qui la chope et, et direct en fait Spielberg il a dit mais non mais en fait ça OK ça va être spectaculaire comme scène d'intro mais mais en, il va pas y avoir la peur profonde euh, Qu'inspirera juste la flotte quoi. Et en fait ils ont transformé ça au dernier moment En euh, bah, des, des mecs <rire> de chaque côté de la plage Qui tirent des câbles mmh. Auxquels était accrochée la, la nana Et on, en fait tu vois rien à part juste une, une baigneuse qui se fait traîner à droite et à gauche dans la flotte quoi.
2: Et Du coup le fait de ne pas voir le, le requin Avant cette fameuse scène fameuse scène culte euh, où il distribue des poissons Dans l'eau comme ouais. ça puis on le voit arriver pour la première Génial. fois bah, Ça rend cette scène culte finalement ouais. Et il avait fait euh, des projections test Spielberg avant le film où on voyait le requin avant, et en fait, il s'était rendu compte que ça fonctionnait mieux quand on le voyait pour la première fois après, parce que il s'était, et d'ailleurs, il avait dit, c'est une leçon que j'ai appris après pour la suite, euh, la première peur du public conditionne les autres. Donc, ça veut dire qu'en mmh. fait, à partir du moment où tu places cette peur-là, à ce moment-là, bah, le film n'est plus le même. Et donc, plus la peur arrive tard, et mieux le film est. Le film Mais il y a aussi un truc, euh, par rapport au requin, c'est que, du coup, ça a créé une peur, une
3: mode de la peur du requin. Euh, Jews, et ça avait, euh, pour la petite anecdote, pour les amateurs de chansons françaises, ça avait tellement énervé Gérard Lenormand qu'il en a fait une chanson. Ah ouais Et ah la ouais. chanson, c'est euh, Gentil petit dauphin. <rire> ah
1: fait, mais oui, oui, c'est. c'était en réaction à ça le et et en fait, fait petit il, il était
3: énervé qu'on qu se serve des animaux pour créer la peur. <rire> et et, et où en fait, ça n'a rien à voir, c'est ce place un dauphin oui, mais en fait c'était pour juste dire que les dauphins sont des, dire, des violeurs dire, donc bon bah c'est bah voilà, bah pire, <rire> c'est pire. Tu préfères mais te faire ouais, bouffer par mais un requin rappelle, ou te faire rappelle, violer par un dauphin Je deux rappelle deux que les requins sont gentils.
2: les requins
1: ne ah sont oui. pas forcément
2: méchants quoi. Euh. Voilà. Alors faut mais c'est juste mais c'est
1: vrai qu'on n'a pas, le pas le parlé de cette histoire parce que
2: on va en parler. T'inquiète pas. C'est une bonne transition. Vas-y vas-y vas-y. Euh, juste avant, Les Dents de la Mer, bah, en fait non, c'est une très bonne transition parce, que les... <rire> transition parce que Les Dents de la Mer a créé chez les gens une peur du requin bah, C'est fou ça C'est incroyable <rire> euh, Est-ce que vous, de votre côté, le cinéma a créé une peur comme ça Un film qui vous a traumatisé plus qu'un autre Moi par exemple, quand j'étais enfant, j'ai vu un film d'horreur intitulé L'ascenseur Film dans lequel un ascenseur ouais, était exact. armé d'une conscience Qui le poussait à tuer les gens qui entraient à l'intérieur hum. Alors durant des années, j'ai eu peur de prendre l'ascenseur à cause de ce film Joe, ouais. est-ce qu'il y a des films comme ça qui ont créé chez toi des peurs
1: bah ben moi, il est dans de la mer clairement. Ok, il y, euh, y a deux pas Il est clairement y dans de la mer et il y a le premier Halloween de Carpenter, justement.
2: Alors, ça a créé quel genre de peur ça La peur des buissons. Ouais. La, peur, la de,
1: peur de la peur de la buisson. rue, la peur de moi. Enfin, j'ai grandi dans une ville de banlieue euh, pas forcément ultra pavillonnaire. C'était, enfin, c'est toujours une ville de banlieue euh, Pas euh, du 95, mm -hmm. euh, mais où euh, en fait, euh, j'ai vu Halloween dans euh, dans des conditions un peu euh, étranges parce que c'était euh, en plein après-midi à l'heure de goûter chez un pote euh, sur une VHS qu'il avait enregistrée, donc vraiment pas dans des conditions ouais. qui normalement sont censés te foutre dans, mmh. dans, dans la flip quoi et, euh, et en fait c'est le père de mon pote qui a dû me raccompagner chez moi parce que je flippais ah ouais de ouf parce qu'en fait si vous vous souvenez d'Halloween il y a quand même toute une partie avais de ans. Ouais. non 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 j'étais j'étais au, au, je devais être en sixième je crois un truc comme ça on 10 ou 10 ou 11 ans et, euh, et il y a toute une partie d'Halloween qui se passe en plein jour mmh. euh, dans les rues d'une ville de banlieue et, euh, et, et où juste et il apparaît histoire. derrière les buissons ouais, et, tout. et en fait, ça ça, <rire> ça, fait ça ça a vraiment déclenché chez moi cette peur de, de en fait le, le, le danger, la mort, elle peut surgir de n'importe où, même, ouais. de, même de, du coin de ta rue euh, un mercredi après-midi, euh, alors que tu rentres du bac à sable. Quoi, si tu veux. Et, euh, et donc, ouais, ouais, ça... Donc la euh, peur
2: des buissons, alors.
1: Ouais, la peur des buissons, je, je, je <rire> traduis comme ça. La peur des buissons, qu'est-ce qu qui se cache derrière alors, un
2: buisson On a une fenêtre euh, dans le studio d'enregistrement et si tu te retournes, il y a des buissons partout derrière. <rire> voilà. Ah la vache Eh bah ben ouais, il y en a
1: partout. Il y en a partout. Ouais, mais tu sais, si j'étais dans un carpenteur là, je serais en train de te parler et derrière le buisson, là, il y aurait la tête <rire> vrai, de Michael sûr. Mayer en fond. Un petit peu dans le flou, tu vois. Ah, et quand je me retournerai, elle serait plus là. Et t'entendrais juste. Ting! Te
2: juste, ding. je vais te prévenir
4: qu'il y avait des buissons derrière. Aurélien, est-ce qu'il y a un film comme ça qui a provoqué chez toi des peurs euh, je sais la pas. suite? Après, j'ai pas bu. Moi, j'étais pas trop fan de, de films d'horreur. J'en ai pas trop vu quand j'étais petit. Et après, quand j'en ai vu, c'était que des films en mode. C'est de l'horreur, mais euh, rigolo, tu vois. C'était mm -hmm. genre les trucs gore et tout. Donc en le fait. scream un peu. Ouais. Et en fait, ça me faisait autant rire que, tu vois. Euh, que peur donc euh, non donc je crois as pas t'as peur de rien toi en
1: fait ouais, non c'est pas peur peur ça, que je
4: me suis jamais provoqué des peurs au cinéma ouais. je disais, mm -hmm. de base je me disais genre ah c'est chiant si je me rappelle d'un truc j'avais vu un film au cinéma je savais pas que c'était un film d'horreur ça s'appelait Jennifer 8 un truc avec des aveugles ouais, et tout ouais, là je... Ah ouais ah, ça ah mais complètement et ça c'était un peu flippant, ah j'avais complètement en fait. oublié ce film jusqu'à ce que tu cites ça, le, euh, le, le silence des agneaux tu C'était la peur de quoi bah, silence des agneaux bah, c'était un truc sur le fait que tu voyais pas des choses et que enfin c'était un truc de thriller quoi c'était pas vraiment une peur particulière sur quelque mmh. chose mais c'était une façon de d'amener le délire de t'as un mec qui va tuer des gens euh, un peu comme le silence des agneaux tu vois okay. genre euh, ou d'un coup t'as une scène qui est un peu bizarre ou dans le noir et tu vois quelqu'un mmh. qui arrive sur le devant et puis pouf. mais mmh. enfin après je voilà ça me changeait pas grand chose
3: Guillaume euh, non, pas vraiment, mais, en fait, je me souviens même qu'avec mes potes de Creuse, euh, on Pote se provoquait de des peurs, justement. C'est-à-dire ah quand on a vu Blair Witch, on l'avait vu au Cinoche, et après, on était, on l'avait loué au Vidéoclub, je pense, l'année d'après, puisque c'est on l'avait re-regardé, style à, minuit, et après, on était sortis dans la forêt à l'été, on se faire la Quel que... nombre de con c'est ah ouais, vraiment la pire idée de, un... de la terre. Ah ouais, mais c'était trop bien, tu vois. On <rire> se provoquait, on, on se cachait, on se cachait, on
2: faisait des trucs comme ça. Mais bah, t'étais pas là durant l'épisode, euh, The Mask avec, euh, Johan Sardet, Vincent Gaillard. Oui, que j'ai écouté, c'était très bien, bravo. Et, bravo, ils ont, bravo. Et, ils, <rire> et ils ont fait ça. C'est-à-dire que Johan expliquait Qu'il avait vu les, ah ouais. les Blair Witch Et après il était allé dans la forêt Avec ses frères ah ouais, vrai. Et ils sont restés genre 15 secondes quoi. C'était trop ah non, Bah oui vraiment baladé tout ça,
3: Mais j'aimais bien faire ce genre de truc Et ah. en fait Souvent on se faisait ça On allait louer des trucs Vraiment d'horreur Et après on tout, On s'est de se faire flipper Mais j'ai ah pas ouais. vraiment des peurs Qui sont développées avec des films non. Contre, au bord d'un lac et tout et, et pourtant euh, Et pourtant euh, Quand t'es petit Il y a vraiment ce truc où dans la maison de campagne T'as oublié un
2: truc là-haut ouais, tout le monde euh, est en bas. Non, est tu, est hider, tu sais
3: pas d'où ça vient, mais ça se flupait. C'est
2: clair. Trop bizarre. Et aussi ce truc où tu sais, tu, vas, tu dois aller chercher du coquet à la cave et tu remontes en courant. Ouais ouais ouais. Bah, bah, carrément. Fort.
1: Carrément. Fort. <rire> carrément. Mais, mais après euh, je, je, autant aujourd'hui j'ai plus trop trop peur des buissons. Autant euh, <rire> quand je me, me fous à la flotte l'été, il y, y a toujours ce truc. Ah ouais? Il y a bah toujours bah, le ouais. truc. En fait, j'ai pas peur d'aller me baigner, mais t'as toujours le petit truc. Enfin, moi j'ai toujours cette petite idée derrière
2: la tête de qu'est-ce qui se passe en dessous. Et surtout, bon. ce qui est flippant avec, euh, l'océan, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a en dessous. Bah voilà, c'est ça. Et je parle là des plages bretonnes, parce que... c'est flippant. <rire> et toi, et toi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, l'ascenseur, je disais tout à
3: l'heure, La peur, la ah, peur oui. de l'ascenseur bien, t'as bien écouté. Non, oui, non, mais t'as raison. Justement, je me rappelle
4: de Monstres et Compagnie aussi. sous l'île. Ouais. Je okay. l'ai vu à 21 ans moment.
2: <rire> ok, d'accord. Euh, alors du coup, Guillaume, tu en parlais tout à l'heure, ça a créé la peur du requin ouais. chez les gens et dans la mer. Et c'est assez injuste pour, cette, pour cet animal puisque euh, sur mm -hmm. l'année 2020, par exemple, on a recensé seulement 57 morsures dans le monde pour hélas, 6 décès. Mm -hmm. Il y a donc toute cette légende néfaste autour du requin. D'ailleurs, euh, Peter Benkley, l'auteur du livre Les Dents de la Mer, ainsi que Steven Spielberg ont par la suite regretté d'avoir donné une si mauvaise image à cet imposant poisson. D'ailleurs, ça fait tout de suite moins peur quand on dit
4: poisson, ah vrai.
2: pour un requin. C'est un petit poisson. Alors, afin de démystifier cette légende qui nous pousse à penser que le requin est l'animal le plus terrifiant existant sur Terre, je vais vous dresser une liste d'animaux qui, ces dernières années, ont bien plus tué que le requin. Ah. Et vous allez être assez surpris, Ah figurez-vous. C'est un quiz non, c'est pas un quiz. J'adore les je... quiz. Non, non c'est pas, un pas un quiz. Pas un quiz. Aujourd'hui, il, il y a des émissions où il y a plein de jeux. Là, il y en a pas tellement aujourd'hui. <rire> Mais des animaux comme ça tueurs. Plus que le requin, en tout cas. Or, déjà, rien que les vaches sont manifestement plus dangereuses que les requins puisqu'on dénombre 22 <rire> décès sur l'année 2020. Pas mal. Les vaches. Ouais, pas ouais, mal, Est-ce s'assoient sur, elles s'assoient sur toi
1: ouais. C'est ah, les, me les, les mecs qui mettent leurs mains dans les, dans les, les, dans les de vaches là. Et vaches qui se, se rouchent. Par <rire> <se rougent. se rire> un, un effet de, ventousage. Ouais, ouais, bah, mais bah, du coup. Ils se font inspirer dans le... <rire> <rire> dans le, cul des vaches, mon vieux. C'est la coup, pire manière de mourir.
2: des gens qui se font piétiner par les vaches, c'est ça. après, je prends bien conscience que l'homme a plus de chances de croiser une vache. T'es un okay. requin, Oui, ça rentre quand même en compte. Ouais. Voilà. Euh, si on vivait dans un monde comme celui de Sharknado, ce serait pas si non, victime. Non, mais si. Faut, euh, en... euh, faut, faut pas, faut pas oublier euh, la corrida, les ferrières, tout ce truc, hein. C'est une vache, bah, ça doit bah compter. Pas, pas, ça, ça doit compter. Non, ça compte ah non, pas, pas, pas du tout, c'est
3: un taureau. Ça compte pas. Non, c'est compte pas.
2: C'est des vachettes. Il Y a la vachette. Mais ah la vachette ah oui. ne tue pas. peut-être. La vachette, elle te démet une hanche ou un truc, je sais pas si elle te tue. elle te peut te
3: piétiner quand tu cours. non,
2: mais j'ai un souvenir quand j'étais
1: Interville, mon pote. Non, mais presque.
2: Presque. Quand j'étais petit, j'étais en vacances, je sais plus, c'était dans le et, et du coup, on était allé dans un, une arène et il y avait une sorte de, de spectacle, c'était vers, vers l'Espagne et tout, euh, frontière franco-espagnole. saint Sébastien. Et, et Non mais un truc comme ça, je ne sais plus. <rire> je sais Peut-être peut <rire> vers Bayonne, enfin bref. Et du coup, euh, moi je t'ai dit, je devais avoir 10-11 ans et s'organise comme ça, il y avait un taureau ou deux taureaux, un match de foot. Et du coup, c'était les volontaires qui allaient sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y avait un ballon et il fallait jouer au foot avec les deux taureaux. Oh là là mais oh. Les deux taureaux qui étaient très excités. Oh là là il y a des gens qui ont des et idées c'est rouge. <rire> non, mais ouais. et, le, et les gens décident d'y aller, comme ça il y a des volontaires qui vont. Et, euh, et moi je regarde ça et tout, et je trouvais ça dingue, incroyable. Et il y a un type qui se fait piétiner par un taureau, Ouf. ou une vachette, je sais plus, et euh, avec les sabots dans la gueule, etc. Et oh en la fait, la. ils ont arrêté le match d'un coup. Nous, on est sortis de l'arène. Et je l'ai croisé j'ai croisé le type avec l'ambulance. Oh, oh non. Et du haut de mes 11 ans, j'ai vu son visage déformé, ça m'a vraiment traumatisé.
1: Oh bah ouais, tu m'étonnes. Hein.
2: Et c'est la fin de ouais, l'anecdote. mais, ouais, mais euh, <rire> franchement <rire> quelle horrible
1: <rire> anecdote Horrible oh Je sais même pas s'il est mort ou pas. Non ou mais c'est si... pour dire
2: que les peut-être que c'est parmi les 22 décès ce ouais, type. Ouais ça valait le coup surtout. Oh. Bah, Il y avait
3: quoi à gagner
2: en fait C'est avait quoi gagner Non mais c'est l'adrénaline d'aller jouer au foot avec et puis t'as aussi le public qui est là, T'as envie de de la jouer quoi. foot avec le taureau quoi. c'est comme ça. Alors on reste dans l'eau avec un animal qui cause 500 morts par an. On peut deviner ou pas Allez, allez 500 morts truc. par an, allez, à 500 les, morts. Les... Non mais, mais j'ai pas envie de vous deviner parce que vous savez ou dans l'eau. Non tortue. non mais après justement vous allez balancer des animaux qui seront peut-être là après. Ah OK, cool. ah. vous êtes tellement bon en quiz que c'est fort, fort probable. C'est l'hippopotame. Ah oui, c'est
4: c'est ghetto, il très un
2: hippopotame. Il faut pas trop les faire chier. Donc 500 morts par an, même chiffre pour l'éléphant et là on est vraiment dans la gamme des animaux trop mignons. C'est que moi, par exemple, un éléphant, j'ai envie de le caresser, quoi. Ah ouais, je Alors pas, que euh, 500 morts. Non, mais faut, je, euh, <rire> ouais, faut non, pas. Ouais, non,
4: Non, faut pas. La peau, elle a l'air chelou, quand même.
2: Ouais, non, mais je <rire> sais pas, éléphant, alors que bon. Ouais, écoutez. Le prochain, c'est un animal qui cause 700 morts par an. C'est le ver solitaire. Ah. Eh <rire> bah, ben, ouais. 700 morts par an. Le ver solitaire tue plus que l'hippopotame. Bah, coup. Allez, tu m'étonnes. Et là, vous allez me dire, mais comment on se fait tuer par un ver solitaire? Le ver solitaire, bah, c'est un, comme un comme eu le ver solitaire? Si ne le chies jamais, en gros. Bah, alors, je vais vous dire, ah, le verre solitaire, le solitaire tu,
1: tu l'élimines que en l'éliminant en par le, bah, pas ah, par l'anus, Il faut, ouais. faut quand même un, un traitement, quand
2: même. Ah. Faut quand même un traitement. En fait, on attrape ça en mangeant de la viande crue ou alors pas suffisamment cuite. Mm -hmm. Donc, vu que nous, on est végétariens, c'est ok on pour doit. nous. Euh, J'ai lu un truc, c'est un peu alien, finalement, le verre solitaire, parce que lorsqu'il entre en vous, votre corps devient l'hôte du mm -hmm. verre solitaire. Ouais. Et en gros, ça, provo ça provoque des euh, lésions euh, kystiques. Et puis plein de complications qui font ah, que chaque année 700 personnes. Pourquoi on l'appelle solitaire d'ailleurs bah, est
3: est Tout seul, là. le frère. Tout seul dans, dans libres tes libres intestins.
1: Il a une famille ou qu'est-ce que tu Parce que c'est un parasite. tu s'il évolue, tu au fil de, au fil des, des, des générations et tout, il évolue et au cool, bout d'un moment, il finit par prendre contrôle de toi. C'est comme dans un film d'horreur, vraiment. C'est dégueu. Ça
4: pourrait. Ça peut faire 8
1: mètres. Comme dans Resident Evil,
2: quoi. Désormais, on entre dans la case des 1000 morts par an. Ouh là. Ça devient très sérieux, killer. Et là, pour le coup, c'est un animal qui fait bien flipper. Un animal qui fait flipper. La chauve-souris. Non. mille morts par an. Qui
1: fait flipper visuellement,
2: tu veux dire Un ouais, animal visuellement. avec Visuellement, t'es pas. Ouais, ça fait bien flipper visuellement. Bah, araignée, araignée, une
1: araignée. Non, t'es à côté,
2: t'es vraiment pas serein, quoi.
4: Le moineau ah Bah, le lion, alors.
2: Non, mille morts par an.
4: Euh.
2: Non, le lion, j'avais lu, c'était dans les 200 ou 100, ouais, cas, non, cas, ça ouais. m'approche jamais. Ouais, il dort le mec. Bah, c'est vrai. Un animal qui fait
1: flipper. Bah, moi, je flippe des araignées non une Non, Non, pas Laura.
2: Non. Alors, pour vous donner un petit indice. Non, pour vous donner un petit indice. C'est dans le domaine de l'eau, comme le requin.
1: Ah ouais, le... Un piranha, Non, le piranha, ça... Le crocodile, ouais. Ah, le ah, crocodile Le crocodile,
2: a... 1000 morts par an. Donc, euh, 999 en Australie. D'ailleurs, j'ai une bonne question Bien pour ça, vous. Euh... Euh, ou en Floride. Non, c'est ah les Florides. Floride. Ouais, les deux. Euh, j'ai d'ailleurs une bonne question pour vous. Vous préférez vous faire défoncer par un requin ou un crocodile
3: Réfléchissez bien à la douleur. Je préfère un. Roquin. Un crocodile. Parce un requin que requin, mais. tu
2: te noies en même temps, c'est une, ouais, une galère. Ouais, mais je crois, un requin, tu meurs plus vite qu'un crocodile.
3: Un requin, Alors Alors tu, ouais, requin ouais. tu meurs très très vite. Un
1: crocodile, tu sais, ça, ça te croque et ensuite ça tourne sur. Ah ouais, si je je pense que ça te disloque ça te de ouf. Ça
4: te disloque et t'as le temps de te. Mais non, Joe, le requin, Guillaume
1: Un requin pour moi et ma Un requin <rire> <rire> De rien avant, c'est requin. Aurélien
4: ah, Franchement, le crocodile, c'est quand même le truc le plus dinosaure qui existe? Ah, c'est préhistoire. cest que tout ce qu'il va te faire, ça va être préhistorique. Euh, <rire> T'as pas envie. pas ouf. <rire> non, non.
2: C'est vrai. Non, 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 non. Alors là, attention, c'est 10 000 morts par an. Oh là là. Wow. 10 000. Ça devient très sérieux. Oh, c'est les serpents, ça. Quel animal à, à votre avis? Ah, 10 000 bon. morts. vous allez être surpris, attention. Les Clébar? Non, alors, les clébards, j'ai, tenu à ne pas clébard. le mettre dans le classement parce que c'est ah. beaucoup trop mignon, un chien. mais les chiens, c'est, figurez-vous que c'est 40 000 morts par an, bah les ouais. chiens. Ah ouais. Ah ouais, mais les et tout. Mais hein. c'est dû à, à la les rage, problèmes. en fait. Ouais. C'est-à-dire y a des morsures de chiens errants et ouais. la rage provoque, euh, C'est toujours les
4: pas sur les chiens, les 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 clébards.
2: Ouais, ça il les Non, mais non, alors, 10 000 morts par an, à votre avis. Vous allez être surpris, hein. C'est un volatile? C'est les insecte, non? On peut dire, on peut dire que c'est un volatile. la mouche C'est la mouche, bravo! Oh, Joe, bravo, c'est la mouche. Je rends compte un coui sur les morts. La mouche, mouche, mouche. J'en rends compte qu'on fait un quiz sur les morts. Oui, dis-moi! Qu'est-ce qui tue 10 000 personnes par an? C'est la mouche. Euh, la mouche, en l'occurrence, la mouche tsetse. Ah, la mouche tsetse. Mouche qui sévit surtout en Afrique, qui ressemble un peu à un temps et qui pique, provoquant par la suite ce qu'on appelle la maladie du sommeil. Voilà, voilà.
4: Tu dors, moi je pensais que tu dormais,
2: mais ouais, tu meurs aussi Bah oui, tu meurs, oui. Je pensais que c'était Je
4: me une tranquille,
2: toi. C'est ouais, <rire> un rhume. Tu dors quoi. Ouais. Avec 12 000 morts par an, on a un insecte que j'ai découvert en faisant mes petites recherches, c'est la triatmoninae. Très dur à dire. Vous voyez les gendarmes Les, les insectes, ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, les flics. Un cab les... Non, mais, ouais. mais ouais. oui, oh, tu complètement... sais, dans, dans ton jardin, on a tous des petits gendarmes, là, de rouge et noir, ouais, 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 On a pas tous surtout. C'est genre des, des,
1: des evil, euh, evil Coccinelle. Enfin, ouais,
2: ça. Ça ressemble à ça, sauf que c'est euh, noir et marron. Et leur piqûre provoque la maladie de Chagas, essentiellement. Chagas. <rire> ok. Tu deviens une grosse Chagas. Okay. <rire> la maladie de Chagas, maladie de Chagas, de Chagas. ou Chaga, je sais pas, c'est H-A-G-A-S, essentiellement en Amérique du Sud et aux Antilles. Parasites, euh, les, en fait, en gros, c'est les parasites qui s'introduisent euh, à l'intérieur de vous et euh, ça s'attaque aux muscles cardiaques. Mais ah j'y pense, pense
3: ouais. en parlant de ça. Il y a forcément le moustique au top de la chaîne. Mais laissez-moi terminer ce Laisse la chronique! chronique On est pas encore, oh là là! Laissez-moi terminer ce chronique! C'est ouais, le c'est le Queen. Ok,
2: place au podium désormais. Voilà. Donc le top 3. Exactement. Avec okay. à la troisième place, <rire> un classique. Un classique. Serpent. Le, le serpent, oui. Ah c'est le serpent euh, qui cause 100 000 morts par an. Après, c'est serpent Parce que ça dépend. Non, plusieurs tout serpents. Tout, il y a le cobra, tout. il y en a plein, etc. L'anaconda. 100 000 morts <rire> par an. Il faut savoir que chaque année, euh, 5,4 millions de personnes se font mordre par un serpent. C'est énorme. Ouais, 5,4 millions, millions de et morsures pas, par an. Ouais, euh, c'est énorme. Ouais, mais tu, tu comptes les petites couleurs euh, la con et tout. Genre ouais, petites, mais bon, ouais, c'est beaucoup. Et je crois, je ne me suis pas renseigné, mais je crois qu'en France, un des animaux qui tue le plus, c'est l'araignée, la veuve noire. Ah ouais, On a des veuves noires dans ah le. c'est
1: dans, dans le top, ça aussi? Non, c'est pas dans le top, mais, ah non, mais je, je ouais, sais qu'en
2: France, il y a beaucoup de veuves noires,
1: ça fait flipper. C'est Marvel, un... ça? De quoi? Je croyais que c'était juste un personnage Marvel, moi. Ah, c'est une araignée, on ouais, ah, C'est une... la... 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 pour, la... pour ça, la... par exemple, la... La... que je vais Tous les étés, ma meuf me dit, on va en Corse? Je dis, non, ah, il y a ça... des veuves noires, il y a des veuves noires! C'est magnifique, c'est sublime, mais. je peux pas en Australie, mais jamais de la
2: vie, je mets les pieds là-bas, mon pote.
1: Il y a des araignées qui font la taille du studio d'ici. Australie Parfois, je
2: vois des vidéos YouTube de gens qui vont en Australie et ils filment leur salon et t'as une méga migale
1: T'as vu les mecs qui font un barbecue Ils ont une, une araignée géante qui fait la baie vitrée ah entière. C'est un, un enfer, Jamais je foule les pieds dans ce pays.
2: C'est hors de le question. C'est un joué, pays pas. où tout Pareil. veut te tuer. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Le euh... boomerang
4: aussi. Allez, Alors et les Razorbacks.
2: Celui-là, c'est vraiment la grosse surprise de ce classement. Attention, ah. hein. vous allez être sur le cul, les gars. Ah sur le cul. <rire> c'est la grosse surprise de ce classement avec 200, 200 000 morts par an à votre avis. 200 000, c'est énorme. Un, animal gentil, normalement. Hein un petit animal gentil. Franchement, deuxième place, c'est dingue que ce soit lui à la deuxième place. Le lapin. Non. Je ne sais pas le lapin. Le loup. Euh, ah, le Joe, une petite idée Je sais
1: pas. Le, non, l'ours. Non. Pas,
2: ah, pas, euh, alors, figurez-vous euh, que l'ours, ah, finalement, c'est l'antistar de ce, de ce quiz. ce si je C'est appeler un, un pas temps. quiz. C'est que ça tue, ça tue pas tant, l'ours. Ouais. Ouais. Euh, ça se bagarre. Euh, un animal surprenant, quoi, par exemple. Ça, ah, tue non, mais c'est surprenant. Quand je vais dire ça, tu vas te dire d'où il tue 200 000 morts, C'est C'est non. Je vais te le dire. Je vais vous dire c'est l'escargot.
1: <rire> bah oui. Oui, bah non, bah à la deuxième a fait place non, les c'est en fait, les gens qui les mangent plus, je qui me... ont des indigestions alimentaires non, non, et qui pas, en du tout,
2: pas du tout je vais me rajouter l'escargot d'eau douce ah, qu qu'est-ce qu que je raconte c'est comme ça j'ai travaillé mon sujet tel un journaliste qu'est-ce que tue je te dis je vais raconter en gros alors, l'escargot d'eau douce ça veut dire que l'escargot d'eau douce est plus dangereux que le requin blanc déjà c'est sous l'eau c'est ça, la grosse ouais, nouvelle. Ce serait pas le même film. La grosse okay. nouvelle, c'est pas le même film, oui. Lorsque oh, vous cool. nagez dans une eau douce ou que vous mettez les pieds pour faire trempette, un escargot peut déposer sur vos pieds un parasite. Et ensuite, j'ai l'explication des symptômes. Oula, vous lire ça. La maladie se manifeste par une terrible. éruption cutanée, ouais. des démangeaisons, de la fièvre, des frissons, une toux, des maux de tête et des douleurs abdominales, articulaires et musculaires. Sa toujours, morbidité hein. est essentiellement liée à l'étonnante fécondité du parasite femelle dont les œufs, ah. pondus par centaines chaque jour, sont oh. piégés dans de nombreuses muqueuses et tissus formant des granulomes qui, en se rompant, provoquent des hémorragies. Ce n'est pas, ce pas sont...
1: des petits des, des, du goûter,
2: les non, granulomes non. Euh... Ce sont essentiellement les réactions aux œufs et non au parasite lui-même qui expliquent les symptômes Alors, des quel... euh, bilharziose. Et en gros, c'est voilà, des œufs qui se on vous comme comment, ça. Comment on l'attrape ça En se bah baignant. En se baignant Juste dans l'eau douce. Ouais. Et je te signale que ce week-end, il y avait un ruisseau, tu voulais qu'on se baigne. Enfin, tu dis Oui, non, mais oui, non, mais, <rire> non, mais, mais, mais quoi. Pas, tu voulais pas qu'on se baigne, mais t'étais en mode Non, mais c'est tranquille de se baigner là-dedans. Ouais, baigne. Je me suis toujours baigné dans des ruisseaux. Bah, attention ça. à l'escargot, mon gars. <rire> <gale>. <rire> attention à l'escargot. Si vous nous écoutez douce. en France, rassurez-vous, c'est assez rare. Par contre, si vous nous écoutez en Afrique, faites quand même attention, car c'est souvent sur ce continent que cet escargot sévit. Voilà, l'escargot, deuxième place, 200 000 morts. C'est incroyable. C'est incroyable. Qui mange des escargots ici Moi j'en mangeais moi. Moi j'en mangeais. quest je t'entends J'en mangeais.
1: Non, 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 n'aime pas ça. Non. Moi j'en ai mangé je, une fois, puis je suis jamais revenu. Peut-être que, peut que, que je loupe un truc parce que si ça se trouve mes, mes goûts ont évolué depuis. Hein, mais mmh. la première fois que j'en ai mangé,
2: ai, non. Parce que c'est un truc très français finalement, de manger des escargots ah C'est ouais comme des ouais. grenouilles. Même ouais. quand j'étais à la première fois que j'ai mangé de la grenouille, enfin que j'ai goûté, c'était à Montréal et whoof, qui a déjà goûté de la grenouille Moi j'en ai mangé. Ça m'avait pas laissé. C'est un peu comme du poulet, hein C'est du poulet. Et le dernier, le premier, Bon, l'a dit, c'est ça. À la première place, avec plus d'un million de morts par an, c'est énorme.
3: Vous avez une idée, le moustique. Le moustique,
2: genre moustique. Bah non, mais les moustiques. Les moustiques, tous les moustiques. Les moustiques de moustiques. qui est à l'origine de plusieurs maladies bien connues. Et pour faire un parallèle qui nous intéresse aujourd'hui, sachez qu'un moustique tue en 24 heures plus d'hommes qu'un requin en 100 ans. Ouais, voilà. Ah bah bah oui. C'est la conclusion alors, de, de ce classement. Question. Mais d'autant
1: de plus, j'ajouterais à l'encontre de, de, ces, de ces sacs à merde de moustiques, Qu'en en fait, contrairement à, à plein d'animaux qui font chier mais qui servent à quelque chose, le moustique sert à rien. Il a, il a vraiment aucune utilité.
2: Bah alors j'ai lu un aucune. interview. De, alors, vous avez tous entendu le. La... S'il y
1: avait plus de moustiques, le, le monde s'en porterait pas plus mal. Et bah pas en fait. pour euh, Émeric
2: Caron. Et ah oui non mais, oui, mais bon, il nous fait chier. Non mais qui, qui avait fait un qui interview. Chier, où, où le coiffeur, où il disait quand un moustique est dans la pièce, il faut le laisser. Euh, vivre vivre enfin faut le laisser enfin faut qu'on permette aux moustiques euh, de nous faire piquer comme ça parce qu'il a des enfants à nourrir ouais, Donc voilà super j'ai pas suivi son conseil non, du tout en vraiment. fait je
3: crois que c'est que, que quand ils sont en période où ils piquent et tout ça c'est plutôt que c'est des femelles en en, en chaleur ouais pas en chaleur mais qu'elles enfin, sont en train de féconder féconde et qu'elles ont besoin de
2: je m'en bats les couilles alors moi je le j'ai une question pour vous quand vous avez des des parasites chez vous par exemple vous les tuez ou vous non alors moi je ne tue aucun insecte Sauf le Aucun animal Le seul avec lequel je me permets C'est le
1: moustique Je l'ai hais Oh non Je l'ai hais ouais, Mais t'as raison Mais t'as raison Ça sert à rien ah, attends, les moustiques, Autant les araignées Tu vois par exemple Ça fait flipper les araignées Moi je moi, je suis un petit peu arachnophobe. -tu, les araignées je, je, Mais je le regrette C'est-à-dire je sais Que mais ça bah, sert à quelque chose ouais. Alors que le raison. moustique Mais jamais je vais regretter D'éclater un moustique Jamais de la vie ça ça bon, rapport, par, contre, la, par contre, j'ai la, la, la phobie des guêpes et des
2: frelons. Et si c'est un one one, bon ben bah, je les tue. Par contre. Ok. Oh non. Non mais là vous êtes marrant et
4: tout. Moi ah, bon, il y en a un, je le prends, je le mets dehors. Mais vous avez déjà eu des infestations de fourmis Fouine,
1: ah non, mais Four ça, ça, mon non fourmis, faut pas les tuer. Les fourmis. Ah,
4: euh, non mais avec 500 fourmis dans ton dans ton salon, euh, as, tu peux tu peux rien faire d'autre. Qu'est-ce que tu veux faire Tu vas dire euh, rentrez chez vous. Tu <rire> es en train de bouffer. Tu as installé des petits un petit parcours, tu vois un petit. Euh, ah non, Alors c'est l'enfer, c'est l'enfer.
2: Sans oublier que dans ce genre de classement, il est souvent mentionné que l'animal qui tue le plus d'hommes sur une année. Bien, C'est l'homme, tout simplement, ouais, avec, plus, avec plus de 400 000 victimes. Est-ce que l'homme est un, un loup pour l'homme Un loup pour Exactement, c'est la belle conclusion de cette chronique. <rire> euh, alors là, je viens de dresser une liste d'animaux dangereux. Que le loup
4: est même
1: pas ah. dans le top. Alors que si, si, non,
2: le Loulou, il était dans les premiers, genre c'était 100 morts. Ah
1: peu, oui, comme bah comme voilà, Samalia est,
2: est un loup pour les fourmis, on vient de l'apprendre. Il a fait un génocide chez lui. ça, c'est je
1: voulais dire. Je les ai là.
2: Alors là, je viens de dresser une liste d'animaux dangereux. Est-ce que vous, vous avez un animal comme ça, tueur ou pas, ou un insecte qui vous fait hyper
1: peur Joe. Bah, les araignées. Les araignées. Complètement
2: toi. arachnophobe. Toi,
1: arachnophobe à fond. C'est un, un peu comme les requins, c'est-à-dire que ça me fascine. J'adore les araignées dans les films, dans les jeux vidéo et tout. Quand t'es un boss, c'est une araignée géante. Euh, J'adore. Mais en revanche, tu me tu fous une araignée. J'ai je, je, une anecdote mm -hmm. pourrie qui vraiment ré révèle beaucoup de la, de la piètre personne que je suis. Mais <rire> dans mon, mon premier appart avec, avec une ex il y a très longtemps, euh, il y avait une araignée et j'avais dû appeler mon père, j'avais fait croire que que j'avais un problème avec la machine à laver pour qu'il vienne à la maison. Il a fait quelques kilomètres et il est venu, je fais en fait non, il y a une araignée, si tu peux m'emmener <rire> parce que je n'osais même pas l'approcher. Elle était grosse ou Ah, ouais, c'était une euh, je sais plus comment ça s'appelle ces araignées de jardin là, les saloperies, il euh, un petit faucheux. peu poilu. Non euh. non 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 non, les chose. ça me fait pas peur, c'est pas des araignées. Ah ouais. Mais euh, non non non, une, une épère araignée épère. Ah ouais, okay, c'est c'est vraiment une, une, une saloperie quoi. Toi, donc, moi, ça, ça va vite, ça va vite alors ça me ça m'angoisse. Toi Guillaume, je crois que c'est les souris hein. Non
3: ouais moi c'est plutôt les, je suis pas très avec les rats les chauves-souris tous ces trucs -là, là moi les trucs un peu rongeurs là c'est pas trop mon délire les hamsters ça va je suis bon. tranquille mais alors les rats bon, <rire> le rat je pense qu'il y en a un chez moi je déménage ça, genre, tout ouais. simplement je lui laisse l'appart <rire> <rire> tout bonnement bah, euh, t'as gagné allez salut
4: <rire> ça c'est le bail installe toi les <rire> souris ça
3: va mais alors les rats Bon oh, est-ce que toi tu as Comme Jones moi ouais. je
4: crois que c'est le nom en fait ouais. tu vois genre euh, en one one je pense que ça va tu vois à part c'est si un truc plus gros que moi tu vois mais euh, mais par contre le nombre, ça me fait flipper. Tu vois, genre quand ils font fort boyard et tout là, que s'il y avait un seul serpent. Je dirais rien. Ou s'il y avait genre euh, un seul truc, tu vois. Euh, je comme, pas, comme la scène bouche.
2: dans Indiana Jones 2 quand ils sont enfermés ouais. à l'intérieur du. C'est ça, moi ça me fait
4: ouais. Tiens, on parlait des trucs qui peuvent faire flipper et tout. Là, tu sais, dans le 2, quand ils marchent et ils disent, Oh, on dirait des gâteaux secs ouais. là, Ça peut dire, je dire, des gâteaux secs. Maintenant, à chaque fois que je marche dans un truc, c'est un peu noir, je regarde toujours par terre. C'est ce truc
2: la C'est ce truc L'actrice avait pris la du... scène, elle avait demandé du Valium pour, ouais. pour ouais. cette scène. Ouais. Bon non, non ça fait peur de ouf. Tu vois,
4: même les serpents dans le premier Indie. Genre autant de serpents, tu vois, et d'être obligé de regarder un peu partout, tu sais, y en a pas un qui va arriver. Ça, moi, c'est le nombre, tu sais, de. Mais ça me fait pareil avec les humains, tu vois. J'avais plus peur de plein, plein, plein de gens qui arrivent sur toi là, et tu peux plus rien comprends. faire,
3: en fait. Quand j'étais un, un été, ma soeur, elle avait regardé Angélique Marquise gens. je ne sais pas si vous voyez ce truc. Ouais. Et moi elle est enfermée dans une salle avec plein de chats. C'était mon méga stress pendant tout l'été après.
2: <rire> ah, mais c'est pour ça que t'aimes pas les chats. Tu les chats. Non, les chats,
3: ça va. Non, je les déteste. Non, entre les deux.
2: <rire>
3: un peu peur, quoi. Comme je pas eux, eux, ils je sont pas pareils, je ils sont entre
1: les deux vis-à-vis -vis de toi. Et okay. toi, c'est quoi, JB ton... Moi, c'est
2: les guêpes et les frelons, je le disais juste avant. Ouais, euh... Ça me fait vraiment peur, quoi. Après, tu sais, araignées, serpents, tout ça, ça me fait flipper, je pense. Après, mais... frelons, il n'y a personne qui se dit Oh,
3: frelons ouais, non,
2: c'est <rire> trop mignon Le il fait peur, clair. Je déteste ça. Alors, j'ai mentionné son nom un peu plus tôt dans l'émission. Si les Dents de la Mer existent, c'est grâce au talent d'un écrivain nommé Peter Benkley. Aurélien, qui est Peter Benkley et comment ça s'est fait, cette transition entre le livre et le film
4: Eh bien, Peter Benkley, c'est euh, un mec qui vient d'une famille d'auteurs, en fait, on peut dire. Son grand-père était un auteur, déjà un Enfin, un comédien. <rire> un petit comique,
0: ouais. Hein, ouais. Il faisait rigoler les gens!
4: C'est juste qu'à l'époque, on ne sait pas trop, tu vois. Il faisait <rire> des essais. En fait, il a carrément monté un club, le mec, qui s'appelait euh, la table ronde. Euh, attends, j'ai marqué, mais j'ai. de Algokin. La table ronde d'Algokin, qui était en fait un, un hôtel qui était à New York, je crois, dans laquelle se retrouvaient un peu euh, tous les gens euh, de Broadway, notamment, qui écrivaient un peu des pièces caustiques et des comédies musicales. Et euh, donc, on est au début du euh, 20e siècle. Et euh, dans ce club, quand même, qui a, qu a vu plein de gens, euh, des membres officieux et officiels, dans les membres officieux, on retrouve euh, Mankevitz, Herman, mmh, tu vois, par ouais. exemple, le scénariste, ainsi que le fameux que, dont euh, euh, notre ami Fincher a fait un film, Mank. Et puis, aussi, Harpo Marx. Je savais que ça allait être plaire ça. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc, on voit que, tu vois, son grand-père déjà était un mec connu. Et son père était aussi un mec connu. Euh, enfin, en tout cas, un auteur qui a écrit énormément de livres, notamment des livres pour enfants. Et il a notamment écrit énormément de livres pour expliquer euh, les animaux et euh, la nature aux enfants et c'est de là que vient un peu les deux euh, on va dire les deux influences et les deux préceptes de notre ami Peter donc le troisième à devenir auteur euh, comme c'est son père et son grand-père il a fait des grandes études il a été à Harvard bon ça va Bon, ça va pour lui Moi j'étais au mieux, ouais. collège Moi en tout cas Collège Liberté à Drancy Personnellement Et très tôt je pense justement Parce qu'il a vu son père Et son grand-père écrire euh, Il s'est retrouvé à écrire des livres Genre juste après ses études Il a fait un tour du monde Le mec C'est cool pour lui Et il a écrit en fait Ses mémoires de ce tour du monde Qui okay. s'appelait euh, Genre un an et un ticket Je crois en gros Et beaucoup, Il explique tout ce qu'il a compris Et tout ce qu'il qu a, a vu il a une meuf en un an Ça veut dire Ouais, je sais pas ce qu'il a foutu, ouais, non, ouais, un ticket, je pense que c'est ticket, c'est ça. <rire> et donc là, on arrive au début des années 60, euh, pour expliquer un peu le contexte, c'est donc un mec, est-ce que vous aviez un bar ou un pub qui s'appelait le Nantucket, vous, dans votre ville Pas du tout, non. <rire> c'est moi, à Orléans, c'était un spécialiste et il y en avait partout des Nantiquettes, je sais pas trop pourquoi. Est-ce que vous savez ce que c'est que Nantucket pour le coup C'est une, une ville, non
2: C'est au large de Boston, non Exactement, ouais,
4: c'est une île qui est au large de Boston et en fait, Peter et toute sa famille ils passaient euh, tous leurs étés à Nantuquette. Et, euh, et donc, il était très très proche de la mer et très proche de l'univers des, des fonds sous-marins. C'est un truc qui l'a toujours passionné. Et donc, très tôt, il avait l'idée de, de peut-être être journaliste et auteur romancier autour de la faune et de la flore, de l'océan et de ce qu'il y avait autour. Et donc, après avoir eu ses diplômes, il devient reporter. Reporter pour le Washington Post. Ça pourrait être plus pourri quand même. Pas mal. Donc, il s'installe à Washington. Ça euh, se passe bien pour lui. Ouais. ouais, bah, je pense que dans sa famille, ça allait bien, tu vrai, vois. Hein. Il fait les allers-retours, il dit même qu'il a vécu sur une île à un moment, pas très loin de Nantucket, justement. Euh, tranquille la live, tu vois. Est-ce ouais. que sa vie est mieux que la
1: nôtre pour l'instant bah, pour l'instant, c'est
4: bien pas mal. Hein. <rire> Et en euh... plus, il
1: est BG, ce con. Bah, ouais. il est C'est vrai, il est a, il a bien fait de sa personne.
4: <rire> Et donc, il fait, euh, il fait un peu de Washington Post, là, pendant 2-3 ans, je crois. Après, il commence à écrire pour la télévision, pour euh, le magazine Newsweek. Dans lequel son père travaille déjà. Bon, il y a un peu de copinage, mais bon, bref, il arrive quand même à avoir 3-4 ans où il, où, il, où il écrit et il réalise pour la télévision. Et là, truc de ouf, il devient euh, donc le mec qui écrit les discours de Linson Johnson, le, ah ouais. le président des États-Unis, tranquillos. Quelle vie Donc, de 67 à, jusqu'à la fin de son mandat, parce que forcément, il se fait virer euh, par Nixon, je crois, qui arrive. Et donc, forcément, il ne va pas écrire les discours de Nixon. Donc, au début des années 70, il se retrouve un peu freelance. Et euh, il a un peu ses, ses travaux comme ça, il écrit à droite à gauche. Et en fait, pendant toutes les années 60, où il travaillait en tant que reporter, il a pu suivre notamment National Geographic euh, dans plusieurs de leurs euh, expéditions. Et euh, il avait deux idées de livres qui l'ont porté absolument tout le temps. Un livre sur les pirates, voilà, il voulait faire un livre sur les pirates sur une île euh, et des, des gens qui étaient kidnappés par des pirates sur une île dans le XVIIIe siècle. Il avait ce projet de bouquin pendant toutes les années 60 et un deuxième livre euh, qu'il avait en tête depuis 1964, qui euh, qui venait de en fait euh, un fait divers qui avait eu lieu à Long Island, donc euh, vraiment le, le bout de l'île de New York, euh, là où il y a les Hamptons notamment. Euh, 1916. C'est connu. Euh, non pas du tout. C'est un truc qui a eu lieu en 1960. En 64 justement, il lit le, 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 le fait divers Et en fait, c'est des pêcheurs de Long Island qui ont ramené un requin au large des côtes de New York de plus de deux tonnes. En 1964, tu vois. Et il avait ce, ce ce truc en tête en se disant genre, mais attends, ça veut dire que il y a vraiment des requins qui sont tout près des côtes américaines.
2: Ah, parce qu'en euh... fait, moi j'ai lu un truc où ouais, le... en 1916, Après, il y a un oui. jeune garçon, oui. ouais, c'est ça ouais. Un jeune
4: garçon ça, qui vraiment... a été tué par un il requin. Plusieurs, un plusieurs, ouais, Il y a eu plusieurs puis, euh... attaques de Jersey Shore. Ouais, Exactement, c'est ouais. le fameux truc de Jersey Shore euh, donc, qui existe euh, en 1916, qui est un peu la grosse anecdote de base, mais ça l'a relancé qu'en mmh. 1916, ils disait en fait, on en trouve encore. C'est-à-dire que ils pensaient que, tu vois, avec les changements pas qu'il y ait plus de population et tout, que les requins avaient complètement disparu. Et donc, euh, c'est vrai que le, son histoire de livre, elle vient de ces deux trucs. C'est-à-dire, euh, à la fois le grand euh, fait d'hiver de 1916, où je crois que c'était vraiment vers talk ouais. euh, Genre, il euh, y a eu vraiment, je crois, quatre morts, euh, plein de blessés avec des vraies attaques de requins sur les plages. Et donc, ce truc où, en 1964, il apprend qu'il y a encore des gens qui ont pêché. Et d'ailleurs, il avait euh, pris un des pêcheurs, euh, comme euh, comme un peu modèle de euh, son, son 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 pêcheur numéro un tu vois dans, mmh. dans le livre alors il commence à écrire le livre en 71 euh, il écrit un premier truc euh, bah on aime bien l'histoire donc il y a il y a une première un premier éditeur qui lui propose de la thune, il l'apprend bien sûr, il fait un premier draft et c'est nul. L'éditeur le, <rire> le, 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 lui dit non, mec, faut tout refaire là, ça va pas et tout. Enfin, c'est très à charge contre l'humain et en même temps contre le requin. Il dit, oh, en fait, on, on a l'impression que tout le monde est mauvais dans ton livre, ça va plaire à personne, tu vois. Donc il refait un truc, il essaie d'être un peu plus cool, notamment dans les personnages. C'est toujours très dur, mais il décide de l'éditer. Ça sort donc euh, l'été 1974, et c'est un succès incroyable.
2: D'ailleurs, c'est parce euh... que tu dises ça, parce que j'avais lu une interview de Spielberg qui disait que... Je vais dire. Ah, bah voilà,
4: ah, vas-y. Et c'est incroyable, justement, parce que donc ça devient un truc énorme. Euh, tout le monde le lit, tout le monde le, le kiffe et tout. Et c'est là que le découvre, justement, Spielberg. Et je pense que c'est ça que tu voulais dire. Quand il a découvert le bouquin, il trouvait l'intérêt, donc le livre Jao, apparemment, 4 lettres, ça l'a rendu ouf. Euh, et vraiment, il s'est dit, il y a un sujet avec la, la peur. Mais par contre, il trouvait que tous les personnages étaient bad, mauvais. Exactement. Genre, il trouvait, euh, il n'y avait aucun feeling. Et en gros, avait... il disait, du coup, on est pour le requin. Exactement. Il quoi. disait, ouais. j'aurais préféré que le requin les bute tous à la fin, tu ouais, vois. disait, c'est quasi c'est bizarre donc euh, mais il achète quand même les droits du livre il rencontre peter et lui dit j'ai envie de faire un bouquin enfin un film avec ton livre ils se mettent d'accord euh, et euh, il dit bah ok je veux bien euh, coécrire le scénario avec toi pour bosser sur 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 le film mais ça se passe pas super bien parce qu'en en fait justement je peux qu'il veut changer absolument tout dans, dans le livre notamment les personnages, qu'il a complètement changé. Il va même carrément dire à Richard Dreyfus, ne lis surtout pas le livre, ça n'a rien à voir. <rire> j'ai pas envie de tuer ça dans la tête, parce que je veux complètement changer en fait même le, le bah, la narration et la façon de faire. Et donc il y a Jeune Milius, notamment, qui va venir l'aider. Euh, le mec qui a écrit Apocalypse Now, en grande partie, enfin en tout cas les scènes de surf notamment, euh, vu que c'était un grand passionné de surf. Et le mec qui a après réalisé Conan le Barbare, donc un mec un peu chaud, patate, qui a euh, notamment euh, travaillé sur le personnage de Robert Shaw, euh, et notamment ce fameux monologue euh, où il parle de l'USS Indianapolis, si je ne me trompe pas, une grande histoire où ils sont sur le bateau, un hein, monologue de fou, il raconte des histoires fous. Ça, ça vient plutôt de John Milius, et toutes ces choses-là, il les a rajoutées au fur et à mesure dans le scénario. Et Peter, forcément, il n'était pas super content. Il apparaît quand même dans le film, euh, on le voit en tant que reporter, ce qui est marrant parce que ça faisait un peu un clin d'œil sur qui il était vraiment. Mmh. tu vois. Mais il y a eu un gros clash à la fin du film parce que, pour le coup, Peter voulait garder la fin euh, de son livre c'est-à-dire euh, normalement bon, là, peux, vu, euh, on l'a vu hein, on peut spoiler je l'ai lu on peut spoiler normalement euh, en fait euh, il n'y a qu'une seule personne qui s'en sort et il s'en sort plutôt mal et il n'y a pas du tout de côté spectaculaire c'est-à-dire que c'est le fait qu'il y a eu des tonnes et des tonnes d'attaques de, euh, qui fait que le requin on, on estime qu'il meurt dans l'eau et qu'on le revoit plus mais il n'y a pas de côté, le côté spectaculaire de la bonbonne de gaz, mmh. l'explosion et tout, ça n'existe pas. Et surtout, le pauvre Richard Dreyfus meurt dans le film, dans le bouquin, ouais, en il fait. Alors, bouffé, ouais. Il se fait totalement bouffer. Donc c'est beaucoup plus, enfin, les personnages sont beaucoup plus rudes, c'est beaucoup plus à charge contre l'humanité en général, contre les fonce marins. Et euh, Peter était contre l'idée de Steven de rendre le truc très euh, spectaculaire à la fin parce qu'il trouvait ça pas réaliste. Il disait, c'est impossible de foutre une bonbonne, <rire> de plonger dans la bouche du, du requin et tirer. Désolé, on spoil à fond si vous n'avez pas vu « Les Dents de la Mer », mais bon, là, il va falloir regarder si jamais vous voulez écouter ce podcast. Et donc, il lui a carrément demandé de quitter le plateau, parce qu'il considérait que son film n'avait plus rien à voir avec ce que le livre voulait dire dans l'esprit. En fait, ça a vachement marqué Peter, qui justement après... Tu en as parlé, a tout fait pour changer l'esprit de, de, du requin. Parce que là, il y avait tellement un délire mmh. de, de se battre contre une sorte de monstre difforme. Alors que dans le livre, c'était a priori, je ne l'ai pas lu, mais c'était a priori un petit peu plus euh, ouais. contrasté. Il y avait un côté un peu de, un peu comme dans chez Melville avec euh, Moby Dick, quoi. C'était un peu une mmh. guerre contre toi-même. Il n'y avait pas ce côté très sanguillonnant du, du requin, tu vois. Et, euh, et donc, euh, bah, ils vont plus jamais bosser ensemble là, après, sauf que l'ami Peter, il a quand même des droits sur euh, les dents de la mer, donc il va prendre de l'argent sur absolument tous les films de la franchise, ce qui Bravo, va lui permettre lui. pendant dix ans de vivre tranquillos et de faire ses propres projets. Mais il a quand même sorti trois autres bouquins après qui ont été euh, adaptés en film, notamment un qui est assez cool, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, euh, bah, fortuitement. Euh, il s'appelle The Deep, en anglais. Euh, C'est avec euh, Ving Vaughan et euh, Jacqueline Bisset, la okay. française, et en gros bah, c'est encore une idée qu'il a eue suite à un reportage qu'il a fait avec National Geographic euh, où il avait suivi une équipe qui avait plongé pour aller voir des épaves de, de galions du 17 siècle et là en gros l'histoire est très simple, c'est un cool. couple euh, qui décide de plonger sur une, une épave qu'ils ont découverte au large des Bermudes je crois, et en fait ils tombent sur une bande de braqueurs pirates méchants euh, qui euh, décide de les, en gros, de les utiliser pour aller faire les plongées, pour aller chercher le pied, les, les le truc à leur place. C'est année genre, ce film Juste après, c'est en 4, 78 je crois. En tout okay. cas, le bouquin c est la de sont sont fait C'est des pirates modernes, mais il l'a fait, enfin, fait, fait un petit peu. Quoi. Mais il en a refait un autre après, justement, qui ah, avait des vrais pirates. Des pirates, pour pirates pour que... et ouais, Attends, le là. bouquin euh, s'appelle The Island, <rire> et je crois que le, le, le film aussi. Okay. Euh, c'est Là, c'est du pur pirate, ça se passe sur une île, c'est pareil, c'est des pirates dans le même genre. À dire que les deux idées qu'il avait dans les années 60, les idées de sa life, bah, il en a fait quand même trois bouquins et trois films. Et Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours
2: relié à l'eau, finalement. C'est vrai.
4: Et après, ouais. comme tu dis, euh, il a passé beaucoup plus de temps, euh, après tous ce, ces films et ses bons bouquins, à bosser sur euh, la conservation des océans. Et après, il a fait énormément de prévention, euh, notamment autour des, des requins. Il a fait beaucoup ouais. d'émissions, notamment avec National Geographic, mais avec plein d'autres euh, organisations pour euh, bah, donner envie aux humains de préserver leur fonds marin et de tous les gens qui habitent dedans. Un chic tip en somme. Ce Peter ça Banker. va,
1: Peter. Il est plutôt cool. Il a eu un petit un petit parcours de de un hein, petit cuillère en, en argent dans la bouche quand même. Ça ouais. mais ça met. Ça ouais, il a, il, est, il bien est allé chercher. Il, est, il vrai, est allé chercher tout ce qu'il a obtenu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
2: est-ce est que vous avez des souvenirs d'expériences reliant un livre et son film Par exemple, moi, je me souviens qu'à j'avais lu The Running Man après avoir vu le film ouais. avec Schwarzy, et je vais trouver ça, trouvé va ça génial. C'est ce qui m'avait donné envie de poursuivre par la suite cette prolongation euh, bah, qui te permet de prolonger l'univers du film en le redécouvrant d'ailleurs très souvent. Joe, est-ce que tu as eu des et comme ouais. ça des, des expériences film livres qui t'ont marqué bah ouais, il y a les dents de la mer ça en fait
1: partie okay. euh, c'est à dire moi j'ai au fil du temps j'ai vu le comme je le disais au début de l'émission euh, les dents de la mer très très tôt mais c'est resté un, un un marqueur hyper fort de toute mon enfance à tel point que je me souviens en troisième avec un j'avais j'avais rencontré un autre mec avec qui on était devenu hyper pote parce qu'il était hyper fan des dents de la mer aussi et on s'était carrément fait des cassettes audio du film c'est-à-dire qu'on ah ouais. écoutait le film au Walkman euh, <rire> Et on se, des, on se faisait des concours de dialogue Des dents de la mer et tout enfin, C'était vraiment une obsession Et, euh, et un été j'étais allé en vacances chez mes grands-parents Et à la bibliothèque de la ville il y avait les dents de la mer ah ouais. Et je m'étais dit ok bah, je vais lire le livre Qui est très très différent du film effectivement, dans ouais. le ton euh, et dans la manière dont ça dépeint les personnages et tout il y a de la mafia il y a vraiment il y, y a plein d'histoires un peu sordides et tout euh, effectivement euh, le, le le personnage de Richard Dreyfus euh, fait euh, cocu euh, le personnage de Brody avec sa mais femme et tout c'est vraiment tout le... tout le monde est un peu dégueulasse là dedans ah. et, euh, et et il y a un côté vraiment euh, mythique du requin c'est-à-dire que c'est presque une force euh, une sorte de force de la nature qui est là pour foutre les gens dans la merde mais mais ça a pas le, le côté euh, aussi agressif de, de on dirait plus une catastrophe naturelle en fait dans la manière dont c'est traité dans le livre et, euh, et, et je l'ai lu euh, ouais un été en vacances à Saint-Jean-de-Luz et euh, Alors ouais. ça
2: c'est les meilleures conditions parce que moi j'ai le j'ai une version euh, livre des ondes de la mer de ouais. 70 80 et je l'avais lu il y a 2 3 ans sur la plage en Bretagne l'été
1: c'est vraiment les meilleures conditions pour mais lire grave, ce livre quoi. mais grave c'est trop bien et, euh, et effectivement ben bah moi j'avais j'ai adoré cette cette expérience film livre parce que étant donné que j'étais vraiment passionné du film et qu'à l'époque tu sais quand t'es gamin auprès d'autres tu te renseignes à fond t'essayes de savoir mmh. tout en fait le livre ça faisait même si c'était pas euh, ça, ça a clairement pas eu un impact sur moi comme le film a pu en avoir un, ça avait permis de de, de créer une sorte d'extension et de comme quand t'aimes un truc un personnage et que tu vois une nouvelle variation sur le même sur le même thème et tout ça t'apporte un, un nouveau niveau de lecture oui, et euh, j'avais vraiment adoré alors que je, en vrai je suis pas sûr que ce soit un chef-d'œuvre de la littérature si tu veux c'est c'est un mmh. premier roman Il y a, je suis sûr qu'il y a plein de je leur lirai aujourd'hui je trouverais plein de longueurs plein de passages un peu pff, tu vois bizarre mais euh, mais à l'époque je sais que ça, ça avait vraiment eu un, un, un impact c'était une vraie expérience Guillaume un souvenir comme ça de livre film, euh, que livre
3: film euh, Ouais, à fond, je pense à à ça de Stephen King. Euh, avec, alors t'as euh, as lu avant grave. ou t'as vu le film J'ai dû le voir avant et lire le livre
2: après. OK, parce que c'est des beaux c'était beau pavé, je crois, il y a trois ouais, deux trois livres ça. Hein je
3: suis même pas sûr d'avoir lu le troisième,
2: j'ai dû lire le ouais, premier, ça, a, le a, deux. Bon, je crois il y en a deux, je crois. Ouais. Y en a deux. Ouais. En fait, y a ça dépend des éditions. T'en as
3: trois
1: et il a été, il, ensuite, ils l'ont mis en deux. Okay,
3: D'ailleurs, ça me fait penser que pendant que tu parlais, on disait que ça donnait. Enfin, tous les trucs qui nous ont pu nous faire peur, enfants, et après, on avait un petit traumatisme. Je pense que ça n'a pas ça a pas aidé ma vision des clowns. <rire> et ça n'a pas dû aider les clowns non plus <rire> ah bah voilà. euh, ah, au cercle. Ah, parce qu'on qu parlait des requins, mais les clowns. Et euh, personne
1: n'a essayé de les préserver après en faisant. Attendez, il faut être ah, sympa avec les clowns.
2: Personne pas parlé, mais
3: les clowns, effectivement. Ils en ont pris pour leur grade. Et sinon, récemment, j'ai lu. Quelques fois, j'ai comme une grande idée. Je sais pas si je l'avais déjà dit J'avais trouvé ça génial et j'ai regardé de Ken Kessley, qui avait aussi écrit Volus de coucou, et du coup euh, ça me le, le livre, le livre m'a tellement plu que j'ai vu qu'il avait été adapté au film euh, par Paul Newman et avec Paul Newman, ah. et du coup c'était trop cool parce que genre je venais de le finir j'étais à fond dedans et je l'ai regardé le lendemain, du coup j'avais tous les détails, c'était ouais. effectivement ça, trop bien cool, ça. trop bien toujours de revoir ouais. euh, un lieu que tu t'es imaginé, de le voir en ouais, film t'as cool. ouais. l'impression que ça devient réel quoi presque ouais. alors après ils, sont, ils ont pris grave de liberté avec l'histoire mais je trouvais ça vraiment cool Aurélien, alors,
4: je crois en fait eh bien moi je cherchais en même temps, là j'ai pas trop trouvé, mais moi aussi j'avais lu euh, euh, Running Man de Richard Beckman. C'est pas du tout la même histoire là. Ouais, ouais. c'est trop bizarre, c'est complètement autre chose et tout. Euh, j'avais bien aimé les deux. Après je sais pas... L'expérience plutôt...
2: qui est cool aussi c'est de voir le, le silence des agneaux et de lire le livre. Ouais. Là encore ouais. c'est pas la même histoire.
4: Ouais. Non sinon j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête mais... Euh, voilà, c'est plus des bandes dessinées quoi. Ouais.
1: Ah oui aussi. C'est assez marrant, comme Le Silence des Agneaux, d'ailleurs, est, est, est assez différent du film. Et les livres qu'il a écrit après, donc Hannibal, les mmh. origines et tout, sont beaucoup plus similaires au film parce qu'ils ont été écrits presque vrai. dans l'optique dans, dans d'en faire des films sur vrai, des livres de commande. C'est
3: vrai qu'il y a eu une influence D'ailleurs, euh, ce pas, pas une franchise dont je suis fan, mais effectivement, j'avais lu Le Seigneur des Anneaux quand j'étais au collège. Ah ouais moi aussi. Ah, ouais. Ah ouais. À, je l'avais lu au collège. Ah ben bah voilà Et après, tu as cette adaptation, bonsoir, en mmh. film. pas mmh. ah. mal. Exactement. Et t'avais <rire> lu, euh, lu Le Hobbit et tout J'avais euh... lu Le Hobbit en 6 mais c'était en cours c'est-à-dire ils nous avait donné ça à lire pas ah ouais, cool de lire programme ça. Le Hobbit Le Hobbit il okay. y avait Le, y avait y le y Hobbit eu, au programme uh, ouais, avec en... ses
2: pieds poilus et tout là ouais. Bonne ambiance, cest dire ça Ouais bonne ambiance. Ouais c'est cool. C'est mieux que Zola, quoi. Ah, oui, c'est mieux. Non, mais je non. Oh pas, Zola. Mais cest oh à oui. que quand t'es en 6e, tu préfères lire sur le Hobbit, quoi. Oui, sur Twitter si le, <rire> le
3: Bibolo Hobbit, c'est mieux que les misérables. Même pas... Les misérables, c'est Victor Hugo. Ah, les bouts, c'est pas la joie. Je l'ai dit trop vite. Laisse-moi. C'est pas la joie, c'est ce que je veux dire, quoi. Germinal. Ouais, Germinal,
2: quoi. Est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur les dents de la mer. Ah, ah
1: c'est marrant, croustillante parce que ça, c'est bien en rapport avec le film.
2: Exactement. Alors mettez vite une parka et un gros pull, car ce que je vais vous raconter risque que de vous souffler. Oh, <rire> je crois que ça va vous faire froid dans le dos, pas mal. Ah, ah, pas mal. Ça va vous souffler, ce que je vais vous raconter. Ah, ça souffle. Alors au début du film, une jeune femme meurt après un bain de minuit. Le lendemain, son corps, ou du moins ce qu'il en reste, est découvert sur la plage. On aperçoit alors une main qui dépasse du sable. À la base, cette main était une fausse main. Mais elle paraissait tellement fake et cheap aux yeux de Steven Spielberg qu'il décida d'enterrer sous le sable une partie du bras d'une technicienne qui bossait sur le film, la main qu'on voit à l'écran est donc une vraie main. Très voilà, bien. une technicienne, c'est-à-dire qu'elle peut se targuer de dire c'est ma main dans les dents de la mer. Ça, ça J'ai joué cool. dans les dents de, la, 20... de la
1: mer. Non, mais le pire c'est qu'en plus il y a des petits crabes qui lui grimpent ouais, dessus et et tout et tout genre. moi jamais j'aurais dit. J'aurais dit bah ben non ouais, des avec ça. ta main en plastoc à la con. Et euh... d'ailleurs on <rire> voit
2: quand on observe la scène on voit que la main bouge un peu. D'ailleurs les doigts les doigts bougent un petit peu. Je pense qu'elle était peut-être en panique de tous les crabes. Tu m'étonnes, c'est clair. Hyper cool. La célèbre réplique You're gonna need a bigger boat, en français vous allez avoir besoin d'un plus gros bateau, n'était pas prévu dans le script, c'est l'acteur Roy Schneider qui l'a improvisé durant la prise. Et ça c'est assez incroyable parce que finalement dans l'histoire du cinéma, il y a plusieurs répliques comme ça devenues cultes qui ont été improvisées, je pense à You're talking to me de ouais. Robert De Niro. Ouais. Donc là on a quand même deux répliques qui n étaient pas scriptées et qui sont devenues cultes. C'est assez euh, c'est assez incroyable. On parlait plutôt de l'importance de John Williams dans ce film. On connaît euh, tous euh, désormais euh, ce fameux thème, tin, 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 tin", oui. etc. il s'agit là d'une répétition de deux notes, je le disais tout à l'heure, mi et fa. et lorsque Williams proposait à Spielberg ce thème, il lui répondit, c'est une blague j'espère, Juste, c'est ça que tu as fait quoi, <rire> tu as juste fait deux notes là, je t'ai payé une blinde. Et finalement aujourd'hui, c'est tout simplement culte, il, il s'est laissé convaincre Spielberg. Voilà. Euh, alors, tu parlais tout à l'heure du personnage de Quint, euh, Aurélien, Robert. avec son monologue. Ouais. Euh, à la base, ce personnage aurait dû être euh, introduit dans le film de façon complètement différente. On aurait dû découvrir Quint dans, au fond d'une salle de cinéma en train de regarder Moby Dick et en train de se ah. taper des barres devant des scènes de Moby Dick qui étaient mal faites. Mmh. C'est comme ça qu'aurait dû être introduit le personnage de Quint. Alors Steven Spielberg a contacté euh, Gregory Peck, l'acteur, parce que c'était Peck qui dénait les droits de Moby Dick. Il jouait dedans. Et Peck a refusé ça me fait penser à Willow. Peck, 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 peck. C'est vrai. Et Peck a refusé euh, parce que qu'il a... Il a, a
1: dit non. Il <rire> a dit non.
2: Non et en gros, Grégory Peck a dit non parce que euh, c'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il qu a dit à Spielberg je me trouve nul dans ce film. Donc j'ai ah, pas ouais. envie d'être ah, nul okay. dans des dents de la mer également, quoi. C'est relou. Tu vois ah, ouais, Donc il a dit non. C'est fou ça. Euh, bah, c'est incroyable. Sur le tournage, Steven Spielberg avait donné un prénom au requin, à savoir Bruce. Prénom qui était également celui de son avocat à la même époque. <rire> voilà la raison. J'adore. <rire> C'est drôle. Très bonne anecdote. Euh, à la base, Spielberg voulait l'acteur Charlton Heston pour jouer le rôle du héros, celui de Martin Brody. Mais finalement, après réflexion, il s'est dit que c'était une mauvaise idée, puisque à cette époque, Heston avait l'habitude de jouer les sauveurs dans des films comme 747 en péril ou encore Tremblement de terre. Mmh. Ce qui aurait poussé les spectateurs à se dire « Ah ok, on sait comment ça va se terminer ». Charlton Heston lui ont voulu jusqu'à la fin, refusant de jouer, par exemple, dans 1941, alors que Spielberg lui avait proposé un rôle. Il était très amer, Charlton Heston. Ah, ouais. Mais on sent que c'était un gars qui était un peu... Euh... Ouais. Peu... ouais. <coughs> D'ailleurs, je crois que c'était le... pas le président du lobby des armes chez les acteurs... C'est toujours,
1: hein. ouais. ouais. toujours lui, le président de la NRA. Ouais. Enfin, si... Il est
2: décédé, Charlton Ah oui, il bah, ouais, ouais. ouais. bah, ouais. <rire> est décédé. Mais c'est un immortel, tu sais, du ouais. cinéma. Ouais, c'est vrai. Le chien de Brody, qu'on voit dans le film... Bah, c'était à l'époque le chien de Steven Spielberg prénommé ah. Elmer. Voilà, donc on peut voir son toutou dans le film. Oh, Elmer, plutôt pas mal. Durant la première scène euh, à la plage, on entend une musique. Eh bien, celui qui joue la clarinette n'est autre que Steven Spielberg lui-même, qui est un fan de cet instrument et qui sait en jouer depuis l'enfance. Donc les petites notes de clarinette, c'est Spielberg qui les joue. Quoi. Ça c'est cool. À la base, Richard Dreyfus a refusé de jouer dans le film et l'excuse qu'il a donnée à Spielberg était c'est le genre de film que j'ai envie de voir, mais j'ai pas envie de jouer dedans. Finalement, Spielberg à le convainc quelques semaines plus tard. C'est assez cool quand tu es à un stade de ta carrière où tu peux permettre de dire à Spielberg, bof, oh,
1: ta proposition non. Mais pas Dreyfus, trop.
4: Euh, moi j'adore Dreyfus, mais quand je regarde des interviews et tout, j'ai l'impression qu'il se la raconte fort.
1: Ouais, ouais mais je, je l'adore. C'est c'est une grande gueule quoi. Ouais. C'est une grande gueule. Tu sens qu'il aime bien. Euh, mais bon, moi je je l'adore. Moi aussi je l'adore de fou,
4: mais.
2: <rire> par contre, euh, mais bah. par contre, Roy Shader, lui a eu le rôle de manière euh, assez drôle. En gros, il était à une fête, fête dans laquelle était. Euh, fait euh, durant laquelle participait Steven Spielberg également. Et il voit comme ça Spielberg en train de, de, de parler de son film, il ne l'a pas encore réalisé, il va le réaliser. Et il parle avec un convive et il dit « Oui, puis à un moment donné, il y a une scène où d'un coup, un gars balance de la viande dans l'eau, puis on voit la tête du requin et c'est la première fois qu'on le voit dans le film, etc. » Roy Chador entend ça et il va voir Spielberg et il lui dit « Mais je veux trop jouer ce personnage, en fait. » Et c'est comme ça qu'il a eu le rôle, sauf que Spielberg lui a dit « Ouais, mais non, on pense à Charlton Heston, donc euh, ça n'a pas vraiment se faire. » Et quand il s'est dit « Heston, c'est pas bon bah, il s'est rappelé de Scheider oui. et du coup, ça se fait comme ça. Du coup, du que coup pour, pour, que, avoir
3: ouais. un, pour avoir un rôle dans les films de Steven Super, il faut lui dire ⁇ Ouais, qui ferait trop jouer dedans ⁇ Apparemment, bah, ça, ça. Ça, <rire> ça fonctionne. Il faut <rire> juste avoir accès à lui quoi. Dans les mêmes reçoit. Si vous avez son numéro, vous me le filez
2: quoi. Tu vois, ça marche. Et enfin, vers la fin du film, il y a un plan sur le bateau. Ah oui, j'adore cette anecdote parce que j'ai revu la scène tout à l'heure. Euh, vers la fin du film, il y a un plan sur le bateau de nuit Durant lequel on peut apercevoir le chef de la police, Martin Brody En train de recharger son revolver mmh. Der, Derrière lui, on peut apercevoir dans le ciel Le passage très net d'une étoile filante oh. Et bien cela n'a pas été euh, ajouté en post-prod C'est bien une réelle et une énorme étoile filante Qui est passée par là au bon moment Peut-être ce qui a porté chance au film oh. ouais. Et ah, puis
1: devenu un, Après c'est devenu un motif des films de Spielberg as toujours, je, je me demande si c'est pas dans tous ces films Où tu as, euh, as un plan sur le ciel avec une étoile filante Ou quasiment... Euh... Fausse cette fois euh, fausse quoi bah les suivantes. Les ah, oui, 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 ah oui oui. ouais oui. Mais c'est. Oui, mais c'est. je pense que. Je pense que dans ce film il s'est dit. Oh! C'est un truc là... genre il a voulu y rendre hommage dans, 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 dans plein de. Non, plein non de en plus ce
3: qui est dingue c'est
2: que c'est vers la fin du film il doit rester genre 30 minutes. Regardez ce plan où il recharge le revolver. D'ailleurs je tiens à préciser que le film est dispo sur Netflix jusqu'au 22 avril les Dents de la Mer. Et il y a une sorte de liseré rouge magnifique derrière la la traînée d'étoiles filantes cette scène c'est incroyable d'avoir pu capter ça à ce moment là quoi c'est fou. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Ouh Première question pour toi, Joe, le dernier film que tu as vu au cinéma Dans
1: une salle Exactement. Et eh ben ça remonte parce que euh, j'ai pas pu y aller pendant la, ré, la réouverture du, euh, du, du ouais. début de l'année, là. Euh, donc le dernier film que j'ai vu en salle, c'était euh, Invisible Man de Lee Wanel avec t'as pas, euh, pas dit Ténette j'entendais t'attendais Non non, tout le monde ici. J'ai pas vu, tenet. Tenet pas vu tenet. Euh J'ai ai pas aimé tenet. Invisible Man. Ouais, mais... c'était une très bonne surprise. Ouais. C'était une très bonne surprise. J'ai trouvé que le dernier quart était un peu, un peu foiré, euh, mais tout le reste du film, je trouvais que c'était étonnamment très très réussi. Bah, L'actrice euh, principale, je l'adorais euh, dans Man Man, mais là, je trouvais qu'elle cabotinait un petit peu. Ah moi, je trouvais qu'elle était, je trouvais qu'elle était caboutiné. pas mal. Je Moi, je trouvé pas mal. Mais surtout, j'ai été assez étonné de la réelle, un peu Michael Mann, un peu. Enfin, tu sens qu'il y a des influences vraiment bien derrière et que euh, c'est un petit film tu vois c'est un film assez, euh, assez euh, modeste mais, euh, mais j'aimerais c'était
2: un film avec une forte dimension euh, sociétale au niveau de la métaphore parce qu'il ouais. y avait un truc sur les, sur les hommes
1: qui battent les femmes tout ouais, ça, tout ouais. ça ouais. Euh, et j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était un film moins con que, ouais, que ce, ce, ce à quoi je m'attendais j'ai trouvé ça pas mal et euh, c'était une bonne expérience en salle
2: et d'ailleurs c'est intéressant finalement l'univers de l'homme invisible parce que c'est un thème qui a été repris plusieurs fois dans l'histoire du cinéma ouais. et Abonnés, à chaque fois parce que chaque film est différent. J'ai l'impression. Par exemple, euh, celui de de Veroven a vraiment sa patte. Il est ouais. un peu, il est un peu vicieux, il est un peu sadique. Euh, ouais. Et euh, celui avec Chiviches est drôle. Enfin, Carpenter. Euh, ouais. Et en fait, chaque c'est vraiment une des franchises où les réalisateurs ont réussi à faire un film vraiment différent de l'un à l'autre. Ouais, c'est vrai. Mmh. C'est assez cool. Un peu comme Batman. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. En plus. Non, mais c'est vrai.
3: Mais ouais. bah, oui, bien sûr. Bah, c'est pas Steam une
1: blague. C'est vrai. 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 Batman. Juste. Le
2: dernier film que tu as vu via une plateforme.
1: Eh ben écoute, c'était hier soir, euh, avec euh, beaucoup de retard, j'ai maté euh, The Trial of the Chicago 7 de ah, Sorkin. Bien, ouais. euh, écoute, j'ai trouvé ça... Euh, moi j'aime beaucoup Sorkin, hein, j'adore Newsroom, j'adore Social Network, c'est un de mes films préférés. Euh, mais je trouve que c'est un, un bien meilleur dialoguiste et scénariste que Réal. Du coup, en fait, ouais. euh, son trial, j'ai trouvé ça hyper bien euh, en termes de ce que ça raconte et de la manière dont les gens se racontent des trucs mais je trouvais que ça manquait d'un réel en fait derrière quoi. ça manquait je, de je trouvais ça un peu, un peu académique ouais. tu vois? mais euh, mais c'était pas un mauvais film pour autant hein. mmh. j'ai trouvé ça super mais moi, il y a des moments moi, où je me suis dit putain j'aimerais bien qu'il y ait une mmh. plus grande ampleur quoi tu vois tous les moments de, des riots euh, quand c'est vraiment bien c'est parce que c'est des images d'archives et dès que c'est pas des images d'archives tu vois un peu le truc oui, fabriqué oui, quoi tu vois
2: moi, j'ai bien aimé, mais c'est pas un film qui m'a marqué en mode je m'en rappellerai. Moi non, tu
1: vois. moi non plus, je pense pas. La dernière série que tu as regardée? Euh, alors il y en a une que j'ai terminée hier soir, j'ai regardé deux séries euh, euh, simultanément, euh, et vraiment deux salles deux ambiances. euh D'un côté euh, Parks and Recreation. Euh, ah bah tiens, Guillaume, y a qui Ah bah Moi je suis chargé. au début 6. de la saison 4. Là. Et bah c'est pas fantastique sérieux. Mais c'est ouais, Ron Swanson. Bah non mais c'est incroyable. Mais The vraiment... Office ou Parks and Recreation Bah en fait euh, justement j'ai fini The Office juste avant, et euh, Parks and Recreation, je crois que je préfère. Okay. Parce que euh, c'est c'est ah ça fait c'est c'est beaucoup plus bienveillant quoi. En fait ah oui, en fait euh, parce j'ai envie d'être pote avec tout le monde. The Office j ai, j ai, ils me font énormément rire cas, mais j'ai pas très envie d'être pote avec une eux. Série tu veux, où tu le mets tu sais que tu passes un bon moment ouais. quoi qu'il arrive. Et donc euh, et donc à côté de ça j'ai terminé hier soir en thérapie donc euh, pas ah bah du, tout, du tout le même délire. Mmh, euh, bien, mais j'ai trouvé ça fantastique. Ouais, c'est bien. J'ai trouvais ça ouais. vraiment super. La dernière chanson que, as, que tu as écoutée ben, En ce moment, j'écoute en boucle le nouvel album de Gojira, puisque je suis censé en pondre la chronique pour le magazine New Noise dans deux jours. Donc, je, tout le chemin là pour venir jusqu'au studio, j'ai écouté le nouveau Gojira. Est-ce que tu as un titre en particulier euh, Oui, Amazonia, je crois que c'est mon titre préféré de l'album, euh, qui euh, en plus est un titre engagé euh, pour l'environnement et pour la sauvegarde de la forêt amazonienne, crame pendant que pendant que les gens regardent et se disent oh c'est pas grave c'est juste des arbres <musique> Le dernier livre que tu as lu. Le dernier livre que j'ai lu, euh, je suis un, un lecteur assez flemmard, donc ça remonte à cet été. J'ai lu euh, un des rares Stephen King que j'avais jamais lu, qui est Salem, ah ouais, euh, et que j'ai trouvé absolument incroyable. Je me demande si c'est pas le meilleur film, de, le meilleur livre de, de vampire que j'ai lu de ma vie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte quoi Salem Salem, c'est l'histoire d'une un, petite bourgade américaine, comme on en trouve très souvent dans les films de, dans les livres. Putain, c'est tellement adapté au cinéma, si tu veux. Dans les livres de Stephen King, une petite bourgade de de, de banlieue du Maine euh, où rien ne se passe sauf que du jour au lendemain en fait il euh, y a une vieille maison euh, tout en haut de, qui est très euh, la maison de psychose si tu veux euh, qui est achetée par euh, par un, un, un mec dont on sait pas grand chose et qui s'avère être une sorte de vampire hanté diluvien mmh. qui petit à petit au fil du livre euh, prend euh, possession de la ville euh, et euh, transforme tout le monde en vampire sauf quelques personnages qui vont évidemment s'apercevoir qu'il y a un truc qui cloche et qui vont tenter de, de lutter contre son influence néfaste et, euh, et c'est un gros pavé et c'est tout ce que j'aime dans Stephen King, c'est-à-dire que t'as vraiment des scènes de terreur pure et puis t'as de de personnages de, 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 de la vie banlieue zardin américaine. imaginez qu'il y a dans ouais. le cerveau de Stephen King Pff, non, mais c c c des, <rire> En fait, c'est le livre et surtout ce, celui-ci parce que c'est le plus récent dans ma mémoire, c'est vraiment des mondes en vase clos mmh. ouais. où, euh, où, où tout est cohérent, où tout fonctionne, où en fait, euh, Salem, au bout de la moitié du livre, j'avais l'impression de connaître la carte de la ville par cœur, de savoir où habitait machin, machine, quelles quelle étaient les relations entre les personnages et en fait, tout ça fait que quand la terreur tombe, ben ça marche d'autant plus que en fait t'as as, 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 l'impression vraiment de faire partie des habitants de la ville presque tu vois mm. et, euh, et vraiment j'ai trouvé ce film j'ai trouvé ce livre oh incroyable ouais, c'est hein, c'est euh... vrai qu'on a
2: tendance à mmh. confondre les deux à chaque fois
1: il y a il y a un film ah bon de, ouais. réalisé par Tobey Hooper euh, ah. qui était un téléfilm qui est sorti au cinéma en France mais aux États-Unis qui avait été diffusé à la télé qui est euh, pas euh, tant réussi que ça mais qui a sauvé la carrière de Tobey Hooper Joe la dernière BD que tu as lu la dernière BD que j'ai lue c'est une adaptation de Lovecraft par un mangaka qui s'appelle Gutanabe euh et qui, qui adapte tous les Lovecraft actuellement, c'est édité chez Kiun je crois dans des super belles éditions avec des avec des, des pochettes en cuir, un mm -hmm. petit peu vieux carnet de notes et tout. Et euh, le tout dernier tome en date c'est celui qui hantait les ténèbres et je crois que c'est un de mes préférés de la série, euh, c'est vraiment super. Euh, et Lovecraft, je trouve que c'est très 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 difficile à adapter que ce soit en film ou en ou en bande dessinée parce que c'est un peu la peur de l'indicible et c'est justement tout, tout toute la peur de Lovecraft, elle, retombe, elle, re, elle repose sur des, des créatures que tu peux quasiment pas décrire tellement elles sont... Mmh. Euh, et, et lui, justement, arrive à contourner ce problème-là et, à, et à, à, à créer des adaptations, vraiment, je trouve, qui ont leur propre personnalité. Donc, je, je recommande à tout le monde, je trouve ça super. Alors, tu nous as teasé un peu
2: en off parce que tu as ramené un gros sac avec toi. Ah ouais Le <rire> dernier objet culturel que tu as acheté.
1: Mec, très gros hasard mais j'attendais une précommande qui est tombée aujourd'hui, je suis allé la récupérer juste le avant look. de venir. Wow. Et c'est le, le requin, c'est le land shark. Ah mais c'est le ah
2: ouais, euh, Alors est-ce que tu peux nous comme c'est un podcast, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as dans la main
1: Alors en fait, c'est euh, donc la boîte, j'ai même pas encore ouverte. Hein, c'est The Land Shark. C'est un véhicule euh, de, des maîtres de l'univers, euh, un véhicule de, du méchant Skeletor, qui a en fait une gigantesque tête de requin, mais avec euh, avec derrière des roues et des pistolets laser, puisque bien entendu, on est dans les maîtres de l'univers, donc euh, ça n'a rien de réaliste. Euh, et c'était un de mes jouets préférés quand j'étais petit. Allez et... savoir pourquoi. Si donc, vous il avez il, a, écouté, il ça. a été réédité, ça ouais. En fait, il y a une nouvelle euh, une nouvelle gamme qui s'appelle Masters of the Universe Origins, qui est, euh, qui est très très fidèle à la, aux versions d'origine sauf qu'il y a plus d'articulation et tout mais c'est vraiment les mêmes designs de personnages
2: là j'ai la boîte entre les mains les, 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 le packaging et les boîtes des masters of the universe ça faisait vraiment ah envie, mec c'est bah, en fait,
1: magnifique bah, vu qu'il y avait c'était ça faisait partie du truc euh, qui t'aidait à te raconter les histoires quoi parce ah. que étant donné que soit, soit le dessin animé tu le regardais pas soit de toute façon ça c'était pas dans le dessin animé si tu veux donc en fait il fallait qu'il y ait des illustrations pour que tu puisses te projeter mmh. et tout et, euh, et, et en ça, fait ça, moi, je vais ça, ça, vas, vas le laisser sous blister ou tu vas le prendre en photo non mais je vais garder la boîte je vais clairement garder la boîte parce que tu peux l'ouvrir, euh, tu peux l'ouvrir correctement. Okay. C'est pas un blister que t'as besoin de déchirer. T'as
2: prévu d'en faire une photo, euh,
1: probablement. Ouais.
2: Ce qui fait que euh, tu nous donnes en exclu la
1: prochaine photo de French Love Alors ou... je sais pas si ce sera la prochaine, mais elle enfin sera une dans des le... prochaines. Ouais, au moins, courant avril. Ça sera pris en photo. Ça.
2: Cool pas mal. Voilà. vrai qu'il y
1: avait un lien, c'est marrant. Il y avait un lien avec aujourd'hui du coup. Bah le ouais. c est c est mais c'est vraiment, je m'en suis aperçu en allant chercher euh, que tout tombait très très bien.
2: Quoi. Et enfin le dernier ou la dernière artiste que tu as scrollé sur Insta ou Twitter. Euh...
1: Alors, c'est une... Je vais te retrouver ça tout de suite parce qu'elle a un nom à coucher dehors. C'est une photographe un petit peu dans la darkness, parce que moi je suis très dans la darkness, tu sais, j'aime tout ce qui est gothique, tout ça. Et il y a une photographe qui s'appelle Nona Limen, voilà, c'est ça, N-O-N-A-L-I i 2 e en en un seul euh, ah quand même mille abonnés hein, ce qui est pas mal et qui euh, qui fait des photos elle a fait des pochettes d'albums par exemple pour des artistes comme Chelsea Wolfe ou euh, ou Eman c'est c'est des photos très euh, un petit peu cauchemardesques avec avec tu vois des, des 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 châteaux de vampires dans les nuages c'est des trucs très très, très euh, du domaine du fantastique un petit peu un petit peu de l'horreur aussi bah tu sais j'ai euh...
2: donc j'ai fait de la photo de 2010 à 2015 ouais. et de tout ce que j'ai fait ma photo préférée c'est mon portrait de Chelsea Wolf, justement, ouais. qui est une, une artiste, voilà, un peu gothique, ouais,
1: folk, folk goth, un peu quoi.
2: Et durant le, la photo, elle a, elle avait les yeux révulsés, blanc. Oh et du coup, c'était fait une petite, une petite ambiance
1: comme ça. Du coup, la photo était en, encore mieux quoi. Bah ça, tu vois, c'est la pochette qu'elle a faite pour l'album de, de Chelsea Wolf, euh, bah, cool. Qui, euh, et, et voilà, c'est une artiste que j'aime énormément euh, et qui inspire beaucoup, euh, pas forcément. Euh, ça se voit pas forcément dans, quand tu regardes mes photos et les siennes, mais ça fait partie de, de, des trucs dont je me nourris, moi, pour, pour faire mes photos à moi.
2: Est-ce que tu as attiré un peu l'attention de Neka avec tes photos euh, Alors, Neka, pour, pour préciser ceux qui ne savent pas, c'est une, ouais, une
1: marque de jouets ouais. euh, qui. Euh, qui c'est une des marques de jouets les plus cool de, de ces dernières années qui euh, ont marqué un très très gros coup euh, il y a trois ans maintenant, je crois, en sortant. En commençant une gamme des Tortues Ninja du film. Euh, ils ont l'habitude de mettre en scène euh, leurs jouets en photo. Ouais, ils ont l'habitude de mettre leur. Le, le, alors le problème c'est que non non, j'ai pas attiré l'attention de, de Nekas Ici si, ils ont de, ils ont déjà euh, reposté -re certaines oui, de certaines de mes photos, mais euh, mais pas au point de collaborer parce qu'en fait ils ont pas leur euh, ils ont pas de bureau en France, ils ont pas de en fait ni en Europe d'ailleurs. C'est vraiment une marque purement américaine qui fait tout là bas, donc ils ont sur place euh, toutes les personnes. Et là si on disait de,
2: de tout lâcher pour devenir le photographe numéro un
1: de leurs jouets. Tu le ferais ou pas? Bien sûr, mais ouais. bien. en fait moi mon rêve ce serait de vivre de ça. Hein. Ouais. Je serais hyper content de pouvoir faire ça. Euh, mais mais euh, avec NECA en tout cas il y a peu de chances que ça arrive. Après là je suis sur des trucs intéressants avec Hasbro, je euh, ah, cool, ouais. fais des figurines Star Wars, euh, Power Rangers euh, et Marvel Legends. Et aussi tu avais fait les, tu avais fait des photos pour ma boutique
2: préférée à Paris oh. qui est Album. Ouais t'avais fait la façade de leur boutique c'était
1: cool mais ça. toujours ouais c est, c est, c est, en fait c'est devenu la façade permanente à part quand il y a des, des, des op parfois tu sais ils mettent des, mmh. des, des façades mais ouais ouais ils m'ont contacté pour que je leur fasse une petite demi-douzaine de photos pour tu habiller fais, leur Tu t'avais pas un projet de livre aussi autour de ça si c'est toujours euh, tu sais c'est les projets ah, <rire> okay, le truc. Okay. non mais c'est j'aimerais vraiment effectivement faire un, un beau livre sur la photo de jouet euh, j'ai déjà eu des discussions avec des éditeurs et tout mais je pense qu'il faut du temps et je pense que pour que ça pour que ça les éditeurs vraiment acceptent de rentrer dans le truc il faut vraiment que je prenne le temps de créer un truc en financement participatif un Kickstarter ouais. un truc comme ça Mais
3: quand même cette période qu'on connaît qui a tout ralenti ouais, voilà tu vois tout
1: est, tout est un peu <rire> okay. est un peu plus compliqué quoi.
2: C'est donc la fin euh, de ce podcast. Joe, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu Alors là, on a parlé d'un du, potentiel de livre, peut-être, mais est-ce que ouais. euh, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'actu pour toi là
1: euh, bah, Moi, c'est toujours euh, assez assez simple. Hein. Tous les jours, sur MCM, dans une émission qui s'appelle Pop Life, euh, qui est une émission euh, qui dure euh, 3 à 5 minutes, euh, où, où tous les jours, on parle de pop culture. Étant donné que depuis un an, euh, normalement, c'est censé être une émission un peu actu, mais... <rire> Et que l'actu, euh, comment te dire que bon bah c'est mmh. un petit peu difficile. Donc euh, on, on mélange un petit peu tout type de sujet euh, ayant un trait à la pop culture, tout en partant un petit peu aussi dans le rétro. Euh, mais voilà, donc ça c'est tous les jours sur MCM, sur Facebook, sur Twitter et sur la chaîne. Euh, et puis à côté de ça, euh, bah, j'écris un peu pour, euh, pour de la presse papier. Comme,
4: oui, est-ce euh... que
2: du coup vous présentez euh, quand même euh, un point commun avec enfin euh, tous les deux, Aurélien et, et Joe, c'est que vous écrivez dans Rocky Rama.
4: Oui Absolument, ah ouais, Absolument. Bah oui. Absolument. En beaucoup moins moi
1: quand même. Euh, ouais, mais moi j'écris plus beaucoup dans Recyrama faute de temps, mais je, je, je fais partie de, je, je, je suis assez fier de faire partie de la team. Euh euh, du début en Rokirama Top Pop News euh, tout à fait l'émission ah ouais, euh, nous, nous avons un top point commun avec avec, avec monsieur Bruce ici oui, présent et euh, et euh, point avec JB qui est enregistré dans le même studio ah, bah, si si on a tous des points de communs Incroyable. Ben oui, ah, euh, je
3: tiens à dire
2: que la personne qui a enregistre cette émission Tim connaît Joe donc beaucoup de points communs ancien de Radio UFM
1: à laquelle on a bossé pendant pendant des années ensemble et donc ouais est-ce que j'ai un Rokirama qui arrive je sais pas moi je ne sais plus si j'ai un article dans un des prochains C'est le mais en tout cas je vous dire, on exclut que euh, qu'il est fort probable, si je me foire pas complètement, que la couve d'un des tout prochains Rokirama soit une photo. Euh, ah. De... Ah. Ouais. Ah, ah, bon, ça, ça fait deux mal. ans que je tanne euh, Johan, le rédec chef, en lui disant « mec, laisse-moi faire une couve de photo de jouer. Et à chaque fois, il me dit « Ouais, mais tu sais, Joe, si vous le connaissez, vous savez qu'il a cette voix. Tu <rire> sais, il faudrait trouver le sujet vraiment adapté. » euh, et, et là, je crois que ça y est, peut-être. Alors, ça donne un indice, mais je peux pas en révéler plus. Mais il, il est possible que ça parte là-dessus.
2: Et ah, aussi, ouais. euh, parmi ton, tes, tes projets et ton actu, tu as aussi, euh, as mis aussi une mission de jeu de société YouTube. Ah oui, mais oui, tu fais bien d'en parler <rire> c est, c est, c est vrai, Je, je, je mais...
1: manque à tout mais... mais oui, il y a une chaîne, une chaîne YouTube Qui s'appelle Le Bon Nerd euh, Qui propose plusieurs programmes euh, Dont un actual play de jeu de rôle Qui s'appelle La Bonne Auberge, animé par Lucien Mène euh, et, et puis moi, je présente une émission Qui s'appelle La Bonne Pioche Qui est une émission où on joue à des jeux de société et on avait joué à Planète Hollywood ensemble On avait joué à Planète Hollywood à 3 Puis, <rire> <rire> puis à 3 cette émission s'est euh, avérée être un échec technique Et donc tu as eu l'amabilité de revenir JB, n'a pas voulu parce qu'il y a pété ah. les plombs, il était hors de lui.
3: Oui, en fait, il si, était si, vraiment si on veut, il si on veut était raconter montré. la vraie histoire, on a joué à 3, j'ai gagné. JB était pas content, ils ont voulu le refaire qu'à 2. Non, attends. Pour ne <rire> pas s'afficher, <rire> ça lui donnait de mauvaises images, etc. parce qu'il est censé être spécialiste ciné. Alors, euh, en fait, t'avais euh, gagné vrai, bah. en vrai
2: Je m'en rappelle fait plus. j'avais gagné, ouais. Sur je un kit-to-double Je t'avais défoncé en fait, tout simplement. Non, t'avais gagné sur un kit-to-double de Chad. Je ne me rappelle pas du tout. Encore une fois, j'ai eu comme souvenir. Ok,
1: d'accord. Non, plus je crois que c'était Joe qui avait gagné en plus. Je ne sais plus, mais quand tu es venu,
2: gagné non C'est toi qui a gagné. Ah, si j'ai gagné, mais t'avais été bon quand on Non, mais non, ce que je viens là, c'est qu'il avait été meilleur que moi et ça s'est joué sur un kitou doublé. C'est ça que je veux dire en fait. Quand on a joué à deux, rendons à César.
1: Quand on a joué à deux, je crois que t'avais gagné assez largement. Allez, je t'ai défoncé. Quand ça
3: avec Joe, c'est quand ça joue sur un kitou doublé, il fait ouais, non, mais ça s'est joué sur un kitou doublé. Je regrette et tout. Quand c'est contre moi, ils sont bat les couilles. ouais, kitoublé, je m'en bat les couilles. Merci.
2: Ouais, mais avec Guillaume, c'est tendu avec Guillaume. Donc,
1: ouais, abonnez-vous au bon Il y a plein de programmes très très cool et puis euh, il n'est pas impossible qu'il y ait une émission sur les jouets à la rentrée sur cette ah, ouais. Ah, ouais. mais que d'exclus que d'exclus ouais, ouais, beaucoup d'actu euh, euh, de, de, finalement voilà
2: on essaye c'est la fin de cet épisode euh, bien évidemment on vous conseille de voir ou de revoir les dents de la mer et si vous cherchez des idées de films vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de We Love Cinema merci à Tim et Ninon qui ont contribué à réaliser cet épisode quant à nous on se retrouve dans deux semaines bye tout le monde ciao, ciao. ciao.